0: Dobry wieczór, Roman Kurkiewicz, Halo Radio, to jest y, czwartkowy wieczór tuż przed nocą w Halo Radio, y, 31 października, ostatni dzień mojego ulubionego miesiąca. Miałem bardzo dziwnych ludzi idąc do radio tutaj, prawdę mówiąc, gdyby nie wieczór i gdyby nie mój spokój, to bym się przestraszył. To jest chyba związane z obchodzeniem tych tajemniczych świąt związanych... ze śmiercią i umieraniem. No i trochę o tym też porozmawiamy dzisiaj w pierwszej godzinie. Właściwie mam taką prośbę, żebyście państwo, jeśli będziecie dzwonić, a numer telefonu niedługo podam, no to żebyście powiedzieli o kim warto odpowiedzieć. O kim warto opowiedzieć, kto, jak to się jedni mówią, że odszedł, drudzy, że umarł, albo, że nie ma go już z nami, albo jej. Jest właśnie taki obyczaj, że wspominamy. To nie jest taki zły obyczaj. To nie jest najgorszy element tych wydarzeń, które nadchodzą w najbliższych dniach, bo tych wydarzeń będzie dużo. Ja mam ze sobą taki życiowy epizod, że przez tym blisko 10 lat chyba co najmniej mieszkałem na cmentarzu. Yy, znaczy Konkretnie mówiąc, yy, ściana mojego domu była elementem muru cmentarnego, przez co właściwie czułem się jak na cmentarzu. Przez okno takiego pokoju, w którym pracowałem, miałem do najbliższego grobu półtora metra, czyli blisko do toalety miałem Jakieś 12 metrów Sami państwo rozumiecie Ja generalnie bardzo sobie ceniłem to sąsiedztwo Bo tak, wszyscy sąsiedzi nie żyją Nie awanturują się Nie mają pretensji o puszczaną muzykę na przykład W ogóle cmentarze były piękne Ten cmentarz, przy którym ja mieszkałem, bez zdradzania szczegółów, był starym cmentarzem, więc drzewa zdążyły urosnąć. Ale dzisiaj też trochę o tym chcę właśnie z Państwem porozmawiać. I też mam nadzieję, że będzie ze mną w kolejnej części programu mógł porozmawiać autor tekstu, który się ukazał dzisiaj w gazecie świątecznej, w takim dodatku do gazety wyborczej. I ten tytuł tego tekstu, o którym chciałbym z Państwem porozmawiać jest taki Likwidujmy cmentarze, ratujmy planetę, jak znikać bez śladu. No i to jest jeden ze scenariuszy prawda, tego, co robić z naszymi ciałami, czy to, co dzisiaj się dzieje akurat w naszej kulturze, to jest to, co nam odpowiada, czy możemy to zmieniać. Różne kultury w różny sposób radzą sobie, Z tym problemem, czyli martwych ciał, zwłok odchodzących ludzi i pamiętania o nich, i form pamiętania, i sposobów, i scenografii, w której przebywają osoby, które, jak to się mówi, od nas odeszły, ale też pewnie powstaną nowe, nowe systemy i o nich trochę porozmawiamy. Wokół tego tekstu Aleksandra Gurgula z krakowskiego oddziału Gazety Wyborczej, to jest taki tekst, który zbiera bardzo sprawnie, udatnie i w ciekawy sposób różne formy, formuły i propozycje tego, jak chować się w sensie takim ostatecznym ekologicznie, zdrowo, z korzyścią dla planety i tutaj człowiek czy ciało ludzkie po śmierci, Może być, nie wiem czy państwo wiecie, ale może być kompostem na przykład. Ale też może po prostu zostać tak pochowane, żeby w naturalny sposób było związane na przykład z drzewem, które może wyrosnąć albo które już rośnie, które już rośnie. Co zresztą jest bardzo ciekawe, to w Niemczech taki wariant istnieje i można na przykład prochy człowieka schować pod drzewem i to jest o tyle pasjonujące, że wtedy właściwie mamy gwarancję, że to drzewo przez kolejne 100 lat będzie rosło. Ponieważ to jest, jak to się mówi w języku, prawda, prawniczym i To jest dzierżawa taka, dzierżawa niewieczysta, ale ma 99 lat. Dzierżawa na 99 lat. Jest taka formuła prawna. Ja właściwie nie wiem, dlaczego akurat 99, no ale jest taka formuła prawna. I tak można też zrobić. I wtedy to drzewo, jak gdyby chronione jest przez nasze, te tak zwane, prawda, popioły, resztki. Oczywiście, kiedy pojawiają się takie pomysły, rodzi się opór, Często on jest nazywany takim oporem kulturowym, ale powiedzmy sobie wprost, nie ukrywajmy tutaj tego. Najczęściej jest to opór, który przybierając maskę tego, że chodzi o, o tradycje, o nasze obyczaje, o świętość, o uszanowanie zwłok chodzi po prostu o pieniądze. W Polsce właściwie oprócz cmentarza, a już nie tyle oprócz, mamy przede wszystkim cmentarze, którymi zarządza albo jest właścicielem kościół katolicki. Co prawda obowiązują go takie przepisy, że osoby, które nie są katolikami też mają tam, jeśli nie ma innego cmentarza komunalnego w okolicy, to mają bez szemrania. Tam chować obywatelki, obywateli, ale praktyka jednak jest inna. Samo to życie wokół cmentarny to jest niewiarygodnie wielka gałąź biznesu. Tam znajdują pracę kwiaciarze, murarze, grabarze dziesiątki innych profesji. Wszystko to się nie odbywa bez przepływu gotówki. Więc tak naprawdę często ta obrona tradycji jest po prostu obroną bardzo konkretnych, wymiernych i gigantycznych interesów finansowych. Warto o tym pamiętać. Naszemu myśleniu i naszej pamięci o tych, którzy już nie żyją, o których chcemy pamiętać, bynajmniej nie jest potrzebny wielki marmurowy grobowiec wielopiętrowy często. Więc myślę, że to może być temat do rozmowy. Nie Myślę, że to jest bez specjalnego szargania, świętości, ale też mamy w Polsce prawo dość archaiczne, bardzo surowe, bardzo konserwatywne, bardzo zachowawcze. W Polsce na przykład nie wolno rozsypać dowolny sposób popiołów osoby skremowanej po śmierci. Nie wolno tego zrobić, nie wolno. To jest właściwie kara jest za to. Kara jest za to teraz jest afera bo jak Państwo może wiedzą albo pamiętają latem pewien młody milioner utopił się czy zginął w wypadku na jeziorze na jeziorze, które, nad którym jego rodzina ma wielką posiadłość i rodzina ponieważ wiedziała, że on kocha to miejsce tam też go pochowała czy te, te, te skremowane skremowane zwłoki no i teraz jest afera. Wkroczył do akcji tak zwany Sanepit. Sanepit się zajmuje tymi sprawami w Polsce. No i wkroczył Wójt i coś tam. I że nie tak, że nie tak, bo muszą być katakumby. Rozumiecie Państwo? Katakumby muszą być, żeby popiół, który jak Państwo wiecie, jest absolutnie neutralny w każdym względzie bakteriologicznym, zarazkowym. No, właściwie, wszystko, nie ma nic czystszego niż coś tak brudnego jak popiół ludzki, również, ale to nic, nic. Przepisy są inne, bo prawdę mówiąc, chodzi o to, że tam nie chodzi o jednego młodego chłopaka, no ale chodzi o te miliony umierających Polaków, a to już są konkretne pieniądze, konkretne i one płyną do konkretnej kieszeni w konkretnych sutannach i to jednak warto, warto o tym mówić miałem przyjaciół, mam właściwie znaczy no, mam przyjaciela, czy dobrego znajomego który mm, mieszka w, w Wielkiej Brytanii mm, tam mieszkał z żoną ta żona po chorobie ciężkiej zmarła, ale miała takie swoje życzenie, że chce, żeby po pierwsze być skremowaną, a po drugie, żeby jej prochy e, znalazły się w Tatrach, w, kole- w bardzo konkretnym miejscu, które kochała, do którego zawsze wracała, z którym wiązały ją niezwykłe e, przeżycia. No i opowiadał mi ten mój przyjaciel, że po prostu przemycili, przemycili jej popiół w słoiku na drzem chyba, albo na inną marmoladę jakąś brytyjską i rozsypali, i rozsypali tam, gdzie ona chciała, no w w myśl polskiego prawa, to przestępcy, dlatego nie używam imion, jak widzicie państwo, chytrze, anonimizuję, w końcu jest tam 2 miliony Polaków, w tej Wielkiej Brytanii nie jest tak łatwo znaleźć osobę, która umarła, <grym> więc mam nadzieję, że, że nie, nie, nie ściągnę na was kłopotów, że nie ściągnę na was kłopotów. Eee... Oczywiście zapraszam do tego, żebyście państwo do nas dzwonili. Przypomnę, że są dwa tematy. Jeden jest taki, że może kogoś chcecie wspomnieć. Właściwie najchętniej, żeby to była osoba niekoniecznie z waszej rodziny. Tylko może ktoś Kto jest bardzo publiczną osobą, albo ktoś, kto był dla was ważny, kogo wam brakuje w życiu, a druga rzecz to ten wątek, który poruszyłem, a który mam nadzieję będę poruszał też niedługo w rozmowie i wtedy też porozmawiajmy o tym, jak chcielibyśmy, albo jak chcielibyśmy, jak chcielibyśmy być sami pochowani, albo jak chcielibyśmy, żeby, żeby, to wyglądało. Dzisiaj polskie prawo jest w tej kwestii dość, dość surowe. No i co? Teraz oczywiście miałem zajrzeć, jaką piosenkę puszczę. A, Zaśpiewa pani Natalia Przybysz, a po pani Natalii Przybysz przybędzie nam rozmówca telefoniczny i wrócimy do naszej rozmowy.
1: W niedzielę. Od 11 do 13. Halo Kultura Magdaleny Żakowskiej. Weekendowo i z daleka od polityki.
2: 11:13. halo.radio Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
3: Na szczęście, ty znasz już koniec mej historii, którą opowiem. Wiesz już, że przeżyłam, skoro dzisiaj z Tobą tu stoję. Daleko, daleko
4: sure
3: Just I'm
0: jeszcze Roman Kurkiewicz, to jest Czwartkowy Wieczór w Halo Radio. Jest godzina i 21.19.35 sekund. Proszę nas tutaj, żebyśmy podawali godzinę, no to podaję. Za chwilę będę rozmawiał z autorem tekstu o, o tym znaczy zatytułowanego likwidujmy cmentarze, ratujmy planetę jak znikać bez śladu z Aleksandrem Gurgulem z krakowskiego oddziału Gazety Wyborczej ale jeszcze chciałem tylko Państwu powiedzieć że też możecie dzwonić kierunkowy do Warszawy 22 potem 390 59 22 no i Możecie Państwo sobie przekazywać informacje, że jak nie możecie dosłuchać, nie macie akurat możliwości słuchania w czasie rzeczywistym, to, to mamy nasze podcasty legendarne i należy szukać podcastów i słuchać podcastów, kiedy chcecie swoich ulubionych programów. To ja już teraz przechodzę do mojego gościa. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry Słuch- wieczór.
5: Słuchacz, witam Ci rąku.
0: <gry> witaj, witaj. Napisałeś y, w, w dobrym timingu powiedziałbym taki tekst, y, który ja przeczytałem z przyjemnością. Można powiedzieć, że to jest właściwie, no nie jest jakiś problemowy tekst, ale on pokazuje, zrobiłeś taki przegląd różnych pomysłów na to. Jak inaczej mogłyby wyglądać przestrzenie nazywane dzisiaj przez nas cmentarzami, jak inaczej można by podejść do, również do takiej e, kultury, prawda, która e, każe w Polsce w te ciężkie trumny gigantyczne, ozłocone e, e, pakować tam naszych zmarłych e, i potem w tych katakumbach takich czy innych murowanych e, ich tam zostawiać pokazujesz takie wątki ekologiczne i że to jednak jest ważne, bo z różnych, powodów, z różnych powodów dla planety to jest istotne bo z jednej strony duża część tych pomysłów to, jest, to są pomysły związane z, z drzewami, albo z sadzeniem drzew, albo jak już nawet tutaj częściowo opowiadałem z zachowaniem drzew, które już żyją także właściwie lasy mogłyby być takimi naszymi cmentarzami Tak? Dokładnie.
5: Widzisz, powiedziałeś, że, że tekst nie był problemowy. Tymczasem przed, przed tym, jak do ciebie zadzwoniłem, rozpętała się niemała burza, bo no tak. mój tekst był podawany przez Wiadomości Telewizji Polskiej. A. I w, związku z tym, w związku z tym nazwani zostaliśmy jako ci, którzy atakują polską tradycję i nie szanują święta zmarłych. A mówię tu nie tylko o sobie, ale też o mojej koleżance Monice Walus, która z kolei opisała to, jak potężnym kosztem dla środowiska są plastikowe znicze i hodowle kwiatów, które szybko się zużywają podczas święta wszystkich świętych, no i więc tak tak, no Wydawałoby dla innych jest się... to nieproblemowe, nie a, a dla innych jest to wielki problem no tak,
0: tak. 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 Nie, jeszcze ja tu wyjaśniam na czym polega problem ponieważ będziecie oskarżani o naruszanie tradycji, świętości brak, brak szacunku dla zmarłych, a tak naprawdę chodzi o pieniądze, które dzisiaj zjada kościół w tej sprawie który jest e, tak zwanym monopolistą de facto, de facto, chociaż mamy wciąż cmentarze komunalne. Ale w, zostawmy tą burzę, że zatrzymam się przy jednej części tego pięknego słowa. Mhm. Tylko e, może krótko dla tych, którzy jeszcze nie czytali, może byś przy, przywołał te, 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 te pomysły. Który z, z tych pomysłów na, e, jakby na taką nową filozofię cmentarną jest ci najbliższy?
5: Bardzo ciekawy wydaje się ten pomysł, o którym opowiadał mi dwa albo trzy dni temu we Wrocławiu Peter Wallleben, czyli autor książki Sekretne Życie Drzew. W Niemczech mianowicie dozwolone jest prowadzenie tzw. lasów cmentarnych, w których sadzi się osobie zmarłej i wcześniej skremowanej drzewo w tym lesie i niejako wykupuje polisę ubezpieczeniową na to drzewo na 99 lat, co zabezpiecza zabezpiecza to drzewo na na bardzo długi okres. I ten ten pomysł został wprowadzony w w roku 2002 albo 2003 u u naszych zachodnich sąsiadów. No i co ciekawe właśnie Kościół Katolicki również przeciwko niemu protestował, ale później się okazało, że z tego też można czerpać zyski, bo przecież Kościół ma spore spore dobra ziemskie no. spore grunty na których takie lasy można sadzić i bez problemu Różcie, zaraz również na... czerpie z tego korzyści
0: wyjdziemy zaraz e. na doradców finansowych kościoła <laughs> ponieważ w Polsce nie wiem czy się orientujesz ale kościół jest największym instytucjonalnym posiadaczem ziemskim <laughs> Oprócz no, ci, to, oczywiście więc, państwa. Więc mogli mogliby na, tym, mogliby na tym sporo zarobić. I nie będą, nie i na... będą. Niech się, niech się droczą jak najdłużej, niech wiadomości TVP atakują ci jak najdłużej, to jak najpóźniej do nich przyjdą te zyski. Może się udać inaczej. Ale Natomiast... czy to jest tak, że trzeba zasadzić to drzewo? Czyli to nie jest tak, że sadzimy już pod stuletnim dębem na przykład swoją urnę tam z prochami albo wsypujemy tam przez jakąś rurkę, tylko sadzimy nowe drzewo, tak? Tak ale, ale
5: taka też jest możliwość, taka też też można że... wybrać opcję z sadzonką, a można wybrać już rosnące drzewo, pod którym, pod którym nasza urna, czy urna osoby bliskiej, która yy, zmarła i została skremowana zostanie wstawiona i to jest urna z reguły biodegradowalna, z drewna bukowego. Także jest to bardzo ciekawy pomysł, natomiast chyba jeszcze dalej posunięty pomysł, który już w ogóle w Polsce mógłby wywołać falę dyskusji. Dawaj, dawaj, dawaj. To jest, to jest pomysł ze Stanów zjednoczonych, a konkretnie ze stanu Waszyngton na zachodnim wybrzeżu, który jest takim najbardziej progresywnym regionem w Stanach Zjednoczonych, jeżeli chodzi o myślenie o, o przyrodzie i, i, i w ogóle o śladzie węglowym i o... ekologii, e, Tak. To jest kompostowanie zwłok, e, w którym to procesie, który będzie dopiero e, możliwy od roku dwa, od maja 2020 roku, a Pierwsza firma, która się tym zajmie, tak naprawdę uruchomi tę usługę dopiero w 2021 roku. No właśnie w swojej ofercie, która jest... znaczy Taka usługa będzie kosztowała około 5,5 tysiąca dolarów, co nie jest małą kwotą, jak tak pomyślimy z polskiej perspektywy, ale jak na amerykańskie warunki, to wcale nie jest dużo pieniędzy. Nie wiem, ile kosztuje
0: pogrzeb w Stanach, więc...
5: To znaczy, jak wyliczają eksperci, pogrzeb tradycyjną metodą, gdzie masz trumnę, gdzie gdzie masz ten cały proces, który który tutaj, czyli zrobienie nagrobka i tak dalej, jest dużo droższy, prawie dwa razy droższy niż niż ta metoda, którą proponuje firma Recompose. A polega to na tym, że właśnie przez cztery tygodnie ciało spoczywa w takiej kadzi, w której za pomocą różnych tam biodegradowalnych czynników bakterii i mikroorganizmów rozkłada się do do postaci kompostu, który później otrzymuje rodzina, no i, ale, ale też nie musi. I rodzina może go nie, albo sama wykorzystać do, do, do prac we własnym ogrodzie, albo oddać go na przykład leśnikom, którzy, którzy nie, pracują w lesie i, i tam złożyć ten kompost, albo po prostu go rozsypać na przykład w oceanie, bo w Stanach Zjednoczonych też rozsypywanie prochów jest dosyć popularną. Metodą takiego uroczystego pożegnania się ze zmarłą osobą.
0: No tak, w Polsce nie wolno rozsypywać. Jest ten wyjątek, o którym piszesz, że że można to zrobić na morzu, jeśli w ciągu 24 godzin, tak, od tam, nie wiem, śmierci statek nie zawija do portu. Ale w Polsce mamy różne przepisy tego typu. Na przykład, nie wiem, czy się orientujesz, ale jest. Monopol na obrót krwią, a na przykład kardynał Dziwisz nawiózł do Polski mnóstwo ampułek z krwią. <grym>
5: e... Wiem, wiem do czego, wiem do czego zmiar, No i właśnie,
0: ja, ja o tym mówię, o, lubię tak to przypomnieć, bo ja nawet pisałem taki tekst, gdzie zgłaszałem formalnie przestępstwo, prawda? Ale wtedy, wyobraź sobie, jakoś sanepit nie ruszył do walki, chociaż powinien pilnować takich rzeczy. Mniejsza z tym, wróćmy do tych pochówków. Ta rewolucja, z jednej strony ona jest właśnie taka proekologiczna, ona też mówi, że, te, że ten wysiłek taki, który na przykład produkcja trumien sama, mm-hmm. że on też jest po prostu czymś, co powinniśmy sobie darować. Tak? Stąd są te pomysły na te trumienie. Dumny takie, jak to mówiłeś, takie, które się same rozkładają błyskawicznie. Tam gdzieś był jeszcze wątek, chciałbym, żebyśmy mamy 50 lat od powstania internetu, więc mamy ten wątek, gdzie, gdzie potem jest trudno znaleźć te resztki i mam być przez aplikację można szukać, pod którym drzemie. Tak,
5: no wyobraźmy sobie taką sytuację, że jednak więcej ludzi Jakby to się nazywało
0: właściwie? taka aplikacja, to jest, to jest może pomysł. Może możemy wymyślić chociaż nazwę na taką aplikację.
5: Jakiś jakiś, grobo poszukiwacz. Nie, drzewo grobo poszukiwacz. No bo jeżeli mówimy o o większej ilości ludzi, którzy by zdecydowali się na taki rodzaj pochówku, no to po 50 latach wyrośnie las. To będzie całkiem spory las, w którym każde drzewo może być podobne... Ale
0: jakie mogą mogą być piękne rodzinne awantury. Tutaj leży wujek. Nie, nie pod brzozą. Pamiętam, pod klonem. Babcia mi mówiła.
5: Dokładnie, więc... Więc, więc właśnie do tego by służyła ta aplikacja, żeby, żeby znaleźć drzewo, pod którym są, są, nasi, są nasi bliscy. Natomiast ja tylko tak wspomnę, bo widzisz, jak gdyby w ogóle zacząłem się nad tym zastanawiać kilka dni temu, zanim zacząłem pisać tekst, bo parę, parę lat wcześniej poszedłem z moim tatą na, na cmentarz w Krakowie, gdzie pochowani są jego rodzice, czyli moi dziadkowie. I e, za grobem moich dziadków rosła właśnie piękna brzoza, która, która była ozdobą cmentarza i, e, no i mój tata mi kiedyś powiedział, że wiesz, prawdopodobnie swoje dziadkowie to już są właśnie w tej brzozie w tym momencie, więc bardziej chyba w jej stronę powinniśmy, powinniśmy patrzeć, a nie w stronę nagrobka. I ja sobie tak pomyślałem, że, no, że smutno by było, gdyby ta brzoza kiedyś zniknęła, no i wobec sobie, że parę lat później ona została wycięta i w zasadzie to nikt nie wie dlaczego podjęta została taka decyzja i przypomniałem sobie tą historię zanim zacząłem pisać ten tekst właśnie, właśnie po to, żeby, żeby postarać się znaleźć jakiegoś rodzaju ekologiczne formy pochówku, które, które by mi przypomniały tamtą, tamtą drogę, która rosła u moich dziadków.
0: No to, jest, to był tak.
5: przyczynek w ogóle do napisania tego tekstu.
0: A, no to super, bo to taka osobista historia. No ja mam e, e, prapradziadków e, e, na takim starym cmentarzu mhm. wiejskim Gdzie właściwie już są głównie drzewa widać, bo te groby, które wówczas nie były, to był to jest wiejski, malutki cmentarzyk, gdzieś w Wielkopolsce, tam właściwie żadnych murowanych grobów nie ma, wszystkie były po prostu tylko usypane z ziemi, tam były jakieś kwiaty, jakieś symbole. Religijne, krzyże i tak dalej, ale bez tej całej monumentalnej, bez takiej tak. nekropolityczności, tak, bez tego tak, z bez, tak. bez tego budowlaństwa. No, cmentarze tak. są też na całym świecie, w Polsce też zresztą, co może nie wszyscy wiedzą, ale jako były mieszkanie cmentarza wiem to doskonale są też zamieszkiwane przez żywych ludzi. Co prawda no największym jest. takim fenomenem jest chyba gigantyczny cmentarz w Kairze gdzie mieszka y, chyba kilkanaście tysięcy osób. Mhm. Kilkanaście tysięcy osób. Ale na cmentarzu w, w Warszawie, gdzie, przy którym ja mieszkałem i żyłem przez wiele lat, y, też kilkadziesiąt osób na stałe mieszka. Y, ale, ale, ale mieliśmy nieożywych, nie nieożywych żywych. miało być. Nie o żywych.
5: Słuchaj, jak, jak się tak głębiej w ogóle zastanowić, bo zacząłeś mówić o, o, ty, o pięknych cmentarzach, to przecież... Te, te piękne nekropolie, te stare nekropolie kojarzą nam się w jakiś sposób z zielenią. Na przykład smetarz Rakowicki w Krakowie, no to nie chcę go nazywać parkiem, ale jest to duże, duża przestrzeń e, zielona, tak. e, gdzie ludzie chodzą dzisiaj na przykład spacerować albo w, w, w ramach takiej nie wiem, zadumy albo z kikami uprawiają nordic walking na tych alejkach cmentarnych, więc, więc tam nasze nastawienie trochę się zmienia do, do cmentarza. Jeżeli chodzi o cmentarze w lasach, no to jedne z piękniejszych cmentarzy są w Małopolsce, na niedaleko Gory, to są cmentarze z pierwszej wojny światowej, żołnierzy i to są w zasadzie lasy cmentarne właśnie.
0: No tak, to tak, znam tam te nie cmentarze. ma nagrodków
5: jako takich, tak. tylko to jest las, w którym są pochowani żołnierze i tam się chodzi właśnie po to tylko, żeby, żeby jakoś pomyśleć bardziej nad, nad historią, a a nie palić zniczy. Aczkolwiek pewnie też są tacy, którzy palą w lesie.
0: No tak, no ale też jakby palenie zniczy to już jest inny wątek tej całej historii chyba. Mm-hmm. Natomiast rzeczywiście ciekawe, ciekawe są te pomysły, które... Pokazują też takie nowe myślenie. To znaczy, ono mówi, że dla osób, które mm, się, trudno mi się dzisiaj wczuć w sytuację osoby, która uważa, że zachowanie ciała w tej poziomej pozycji, akurat i w tej drewnianej skrzyni, jaką jest trumna, to jest coś, co jest ważne. Dużo ciekawsze wydają się te pomysły, kiedy człowiek uważa, że jego ciało po śmierci może zostać na powrót, właśnie włączone w tę. Ten, w ten cyrkulację przyrodniczą, w tak naprawdę w taki obrót energii, która, tak. która jak, to, jak to w naturze, każda śmierć oznacza życie dla bardzo wielu innych organizmów. To jest tak naprawdę ten legendarny spór o filozofię, dlaczego martwe Świerki w Puszczy Białowieskiej tak naprawdę są po prostu tętnią życiem, tak? Po prostu mm-hmm. tętnią życiem, bo na nich, na nich, na tych zwalonych świerkach po prostu żyją rośliny, żyją w nich zwierzęta, eksplorują je grzyby, owady, różne tam inne istoty, rosną kolejne drzewa i to jest jak gdyby ten, ten, ten pojęcie śmierci jest właściwie nieadekwatne jeśli chodzi o naturę. Tak, A my, ponieważ tak się oderwali uwaga. od tej natury, to już mamy tą... mamy taki radykalny dualizm śmierć, życie, choroba. To są w ogóle pojęcia, które właściwie przyrody nie dotyczą.
5: Tak, no to znaczy, wiesz, jak gdyby jest w nas jakaś taka chęć do organizowania przestrzeni i oddzielania jej od, od natury za wszelką cenę. No, chociażby to, że wielu ludzi w Polsce... Przed wszystkimi świętymi, jeszcze przed samym świętem wszystkich świętych jedzie na groby, żeby zamieć dookoła liście, które opadły z drzew, żeby właśnie przyciąć jakieś gałązki i tak dalej. Pokazuje, jak bardzo my chcemy zapanować nad tą przestrzenią, nawet wokół, wokół naszych bliskich, których już tak naprawdę nie ma. No i, no i często bywało tak, kiedy jeszcze przez Polskę przechodziła fala Alex Szyszko, tego, tego nieszczęsnego prawa do wycinania drzew, to dużo czytelników wysyłało mi też zdjęcia z cmentarzy, gdzie co, co prawda nie jest to teren prywatny, albo może jest to półprywatny teren, ale tam też padały drzewa pod toporami i te cmentarze wyglądały coraz upiorniej świecąc tym lastryko marmurem albo granitem z wyciętymi drzewami, albo nawet pozostawionymi kikutami drzew, które, które no straszyły, co tu dużo mówić.
0: No, że się okazało, że twój teoretycznie informacyjny tekst opublikowany dzisiaj w gazecie wywołał znaczy on jednak... On zostanie
5: opublikowany w gazecie w sobotę, no tak, natomiast ale... dzisiaj jest dostępny w naszym portalu Internecie, wyborcza tak, tak, na tak, zielono, tak? tak, jest, tak więc tak. zachęcam do odwiedzenia portalu albo kupna gazety w sobotę.
0: No tak, i tam, i okazało się, że jednak ten tekst wbrew temu, że ja myślałem, że to jest taki informacyjny tekst, który opowiada o różnych y, ludzkich współczesnych próbach szukania nowych form pochówku jednak okazał się bardzo problematyczny, bardzo problematyczny, że nie tak, nie tak, musi być tradycja do końca w kamieniu, w lastryku, w sztucznym różnym tym pomyśle i tak dalej, no dziwne to nic, tutaj zresztą pan Aleksander się włączył na naszym, z tych głosów przynajmniej, które chyba mogę odnotować to, że widział ten cmentarz w Kairze, o którym opowiadałem i tam rzeczywiście kilkadziesiąt tysięcy ludzi żyje. No to jest pytanie właśnie, czy zostawiać te miejsca, takie pustynie w środku miasta dziwne. One, mhm. czy większość tych cmentarzy zarasta powoli, ale jednak ten pomysł, że mamy taki las, który który, nie wiem, każde, każde drzewo ma jakieś tam imię, na przykład, tak, że to mhm. jest subtelnie zaznaczone, albo w bardzo jakoś inny sposób odnajdujemy te postacie, to jest jakoś, nie wiem, w moim sercu yy, yy, gdzieś bardzo ciepło o tym myślę. Chyba w zimowym przekroju, w kwartalniku przekrój jest taki piękny rysunek Marka Raczkowskiego, na którym taki wątek, który u niego powraca generalnie widać pojazd UFO, który wylądował na ziemi, klapa jest otwarta i dwoje takich stoi ziemian, kobita z mężczyzną, mhm. czy pani i pan i oni tam wyciągają ręce jakby na powitanie szeroko otwarte do tego zielonego ludka, a ludek po prostu biegnie, omija ich i wpada na drzewo i przytula to drzewo i po prostu w ogóle nie no to... zauważa tych nie zauważa no tak. tych ludzi, tylko inną relację buduje. Słuchaj, ja bardzo ci dziękuję za ten tekst tak naprawdę, też państwu polecam. Likwidujmy cmentarze, e, e, ratujmy planetę, To jest tekst Aleksandra Gurgula, który ukazał się w gazecie świątecznej, czyli w tym dodatku takim, który będziecie mogli teraz Państwo przez tak zwany długi weekend, podczas akcji znicz, prawda, która zaowocuje znowu kilkudziesięcioma co co najmniej ofiarami śmiertelnymi na polskich drogach. Można sobie spokojnie siedzieć w domu i czytać, zamiast ryzykować wyjazd gdzieś daleko. No i sobie przemyśleć tę historię, może w otwarty sposób, gdzie możemy gdzie możemy spocząć, jak chcemy co by tu trzeba zmienić bo, bo że zmienić to wydaje mi się, że to jest oczywiste że trzeba uelastycznić jak ktoś chce w ten tradycyjny sposób, to te, te cmentarze murowane, cementowane elastrikowane nie zginą tak szybko, nie zginą ale my, inni, inne osoby możemy możemy próbować inaczej, także bardzo ci dziękuję Dziękuję
5: bardzo za rozmowę
0: Dziękuję za polecenie mojego tekstu Mam nadzieję, że coś to zmieni Życzę tobie i wszystkim słuchaczom Wszystkiego dobrego z okazji urodzin Bo tak naprawdę jutro jest Wszystkich świętych, znaczy, że wszyscy mają imieniny To jest taki zapominany wątek Tego całego wydarzenia Także (głos) Wszystkiego dobrego, dziękuję bardzo Aleksander Gurgul był moim Rozmówcą w tej części A teraz wysłuchamy Neckiego i utworu Leave it alone, a potem wracamy do rozmowy. Być może Państwo będą do nas dzwonić albo jeszcze zgłaszać ciekawe uwagi.
2: Jutro
1: od 19 do 21 profesor Adam Grzegorczyk, jego goście i obywatelska Polska. 19:21
2: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
6: Uh 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 Take what you're feeling, what you believe in You turn everything into See you, see me. I'm drifting. Leave all my problems afloat. Oh, you know I can't leave
4: it alone. I can't leave it alone. I can't leave it. Oh yeah, you know I can't leave it alone. I can't leave it
6: alone. You know I can't leave it. Oh, this ain't about the money I make. For the games that we play, I need something better And it ain't about the places I go For the people I know, I need something better Oh, you know I can't leave it alone
0: Jeszcze Roman Kurkiewicz, Halo Radio, Czwartkowy Wieczór, 31 października, e, Wigilia, Wielkiego Święta w Polsce, jednego z najważniejszych, e, no i trochę o tym też rozmawiamy, jak chować naszych bliskich albo inne osoby. Czego nie wolno, co wolno robić. Tutaj parę głosów bardzo ciekawych. Ktoś słusznie zwraca uwagę, że, że w takim słowiańskim obyczaju, czyli dość starym jak na tej ziemię, chociaż porównując z innymi częściami świata, to Słowianie to są, prawda, świeżaki. Że oczywiście, że palono zwłoki, palono zwłoki, prawda? I, I rozsypywanie popiołu albo odbywało się naturalnie, i że dzisiaj też mogło być. No tu się w pełni zgadzam. Dzisiaj co prawda robimy to w jakiś taki sposób półprzemysłowy, e, ale myślę, że ta rozmowa po prostu powinna się toczyć. To znaczy, że, że, że dzisiejsze te formuły są, są już nieadekwatne. Te pomysły, o których opowiadał Aleksander Gurgul w swoim tekście, wydaje się, że są, są dość ciekawe. No i to też, że ludzie nie mogą wybierać sobie miejsca, na przykład, żeby rozsypać prochy, bo nagle ktoś uznaje, że prochy są niebezpieczne i muszą być zamknięte w katakumbie. W katakumbie to rzeczywiście dobrze, że zamknięty jest reaktor jądrowy w Czernobylu, ale to się stało dopiero niedawno. E- bo taki porządny to zresztą się tak nazywa jak to się nazywa, pamiętasz to słowo pamiętasz jak to się nazywa będziecie państwo wiedzieć, no jak się nazywa to słowo takie, że się przykryło ten przykryło się nie wiem no taki dach, krypta tak, taka właściwie krypta nad tym reaktorem jądrowym no dobrze. Yy, prosiłem Państwa. Sarkofak, o właśnie, sarkofak. Teraz Pani też napisała. Sarkofak. Przez, tak, sarkofag Oczywiście, że to się nazywało sarkofag Czyli mamy taką grobową tradycję Też To wszyscy powinniśmy wiedzieć Bo oglądaliśmy film Serial Czernobyl. Czytaliśmy kilka ważnych książek, które w tej sprawie się ukazały I ostatnio się ukazują Więc sarkofagi, tak Więc może bez sarkofagu Możemy rozsypywać po prostu popiół Bo on jest nieszkodliwy A wręcz przeciwnie prosiłem państwa, żebyście może odezwali się na temat tego, kogo warto wspomnieć. Jest taki obyczaj właściwie z, z urzędu gazety, między innymi gazety, ale głównie gazety publikują taką listę, a kto w tym roku umarł, odszedł i właściwie sobie pomyślałem, że to jest fajny obyczaj, że to jest coś takiego, że dobrze jak wspominamy osoby publiczne ja sobie pomyślałem, że ponieważ państwo nie dzwonicie, to ja powiem, że no dla mnie taką stratą i taką realnie odczuwanym smutkiem i tym, że też jakoś moje myśli szybują w tę stronę, to jest śmierć Karola Modzeleskiego, który w tym roku umarł. Karol Modzeleski był wybitnym polskim historykiem, mediewistą, zajmował się właśnie dawnymi, dawnymi dziejami e, słowiańskimi, a równocześnie był Właściwie przez całe życie takim politycznym zwierzęciem. Karol Modzelewski urodził się w 1937 roku w Moskwie. Po wojnie wrócił do Polski. Kiedy miał niespełna 19 lat, to brał udział w... W wydarzeniach października 1956 roku bardzo aktywnie działał na żeraniu i i wśród środowisk akademickich, a potem wraz z Jackiem Kuroniem napisali słynny list do partii, za który poszli siedzieć na prawie 4 lata więzienia. Jak tylko wyszli, to poszli znowu siedzieć za 1968 rok. Potem Karol Modzelewski pisał, swoje bardzo ważne książki historyczne, zajmując się średniowieczem, wczesnym średniowieczem. No i potem na nowo zaangażował się w 80. roku w Solidarność. Pierwszą, tak zwaną pierwszą Solidarność był nawet jej rzecznikiem. Był człowiekiem, który wymyślił tę nazwę dla związku zawodowego w 80. roku w sierpniu Solidarność i też ona została I też ona została zaakceptowana. I Cóż, był postacią, postacią, która właściwie zawsze miała bardzo podobne poglądy. Był człowiekiem, który był bardzo krytyczny wobec transformacji ustrojowej w 1989 roku. Był głosem, który nie zawsze był słyszany. Ostatnie lata były na powrót takim głosem. I cóż, ale ktoś do nas dzwoni. Ktoś do nas dzwoni, mamy telefon. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór
7: chciałem wziąć udział w dyskusji właśnie trochę prywatnej, panie Romanie, ponieważ zazwyczaj staram się sobie tutaj słuchać nie chyba jeszcze
0: słyszę pana doskonale
7: chciałem trochę prywatnie, ponieważ zazwyczaj staram się słuchać z podcastów a zawsze kiedy pan prowadzi, no niestety rzucam wszystkie zajęcia i jestem na żywo więc tak oczywiście trochę tutaj przykrując.
4: <grym>
7: pan, pan, panie Romanie dla mnie jest top 3 radia, a już nie będę precyzował dokładnie. A teraz właśnie z moją drogą połową sobie też oglądamy tutaj pana słuchamy. I jak pan zaczął mówić, że nikt nie dzwoni i chciałby pan wspomnieć inną osobę, dosłownie trzy sekundy wcześniej powiedziałem, że dla mnie tą osobą jest Karol Modzalewski. No i pan, te trzy sekundy pan dokładnie... To, to osoba <grym> No proszę. Więc nie chcę się powtarzać, zajmować może to bardzo czasu, ale dokładnie tutaj wyjął mi pan ZUS i dokładnie za te same zasługi. Bardzo tego człowieka ceniłem, bardzo sobie mile wspominam jego książkę, daliśmy to historii, więc to dla mnie, no, postać bardzo ważna i niestety ubolewam, że takich osób jest u nas w kraju coraz mniej i, i, i odchodzą. No niestety niedocenione. Już nie chcę tutaj nagazywać bardzo do polityki, ale przez no, ostatnie miesiące niestety bardzo, bardzo e, zapominani, niedoceniani.
0: No bardzo mi no, miło. Właśnie, dzięki
7: takim osobom e, możemy się dzisiaj cieszyć z tej no, jeszcze demokracji, powiedzmy.
0: No, Karol Modzelewski rzeczywiście się szarpał z historią i z polityką przez całe swoje życie. Właściwie miał swoje bardzo twarde, one bardzo były zbliżone, te poglądy one się radykalnie nie zmieniały. To jest też w nim imponujące, bo był po prostu przez całe życie człowiekiem, człowiekiem lewicy. Mało tego, część życia poświęcił walce o prawa robotników, chociaż sam robotnikiem nie był, tylko był humanistą i, i intelektualistą, historykiem wybitnym, bardzo cenionym zresztą na świecie. Jego książka Barbarzyńska Europa jest właśnie taką tak. klasyką, ale, ale tylko nie tylko ona. Więc rzeczywiście warto, warto o Karolu Modzelewskim pamiętać. Na dodatek on był też bardzo takim zwykłym, miłym człowiekiem, bardzo serdecznym, bardzo życzliwym. Kompletnie nie miał takiego profesorskiego zadęcia. Polityka w tych ostatnich latach, wie pan, co ja właściwie, co się jej zawdzięczam. Zawdzięczam jej taki epizod z życia, że miałem przyjemność przemawiać na manifestacji obok Karola Modzelewskiego i chwilę po nim. I prawdę mówiąc, to było bardzo niezwykłe, niezwykłe przeżycie i będę miał je zawsze, zawsze w głowie i będę je pamiętał. To był taki moment, kiedy Kiedy grupa manifestujących wyświetlała po raz pierwszy na budynku Urzędu Rady Ministrów rzutnikiem taki napis, żeby, żeby drukować wyroki Trybunału Konstytucyjnego. To było wtedy chyba Beata, drukuj bezpośrednio tak. I wtedy właśnie Karol Madzelski na tej manifestacji przemawiał i ja też z nim przemawiałem i to była to, była pięk, to był piękny moment, to był piękny moment. Panie więc... Romanie,
7: więc ja, bardzo żałuję i zazdroszę panu tego momentu, że nie mogłem tam być, no i poznać osobiście Karola Madzelskiego ale chociaż jest pan w stanie... To i miło, że przekazuje te, te rzeczy. No, bardzo, bo nie wiem, także, no, tutaj pierwsza osoba, która mi przyszła rzeczywiście
0: na myśl tak? Panie Bogusławie, bardzo dziękuję. Na szczęście ja z osobami, tak, które, ty... jak Karol Modzeleski, umierają, ale wcześniej piszą książki, to oni w tych książkach i w tym, co nas tam, zosta- co, tam co tam, zostało, jak gdyby, nie, nie opuszczają nas w taki sposób radykalny, więc w jakim sensie czytając jego książki, no, Dalej toczymy rozmowę.
7: Właśnie, chociaż kultywujmy czytajmy.
0: No właśnie, a tu jest co czytać. Karol Mozolewski napisał sporo. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich ukłony, radio i Dziękuję bardzo. Ukłony. Dziękuję bardzo. Ukłony piękne. No cóż, to bardzo się cieszę. Chociaż tutaj wśród państwa głosów, wśród tych, które się dają oczywiście przywoływać. Z tego czatu YouTube'owego. <śmiech> Ci, którzy są na czacie, to, to chyba wiedzą, o czym mówię. To pojawiła się postać Kory. I rzeczywiście, rzeczywiście też, też, też bardzo ciepło myślę o Korze jako osobie, jako artystce. Często właściwie, powiem jak nawet dużo częściej w ostatnich miesiącach, kiedy Kora, kiedy Kora odeszła, słucham jej piosenek i właściwie coraz bardziej w niej, w nie wchodzę. Bardzo, bardzo mi się wydaje, że to jest ważna osoba i że jak często nie potrafimy do końca docenić kiedy są jeszcze z nami i to się dzieje a potem zostają tylko wspomnienia i ten dziwny dzień jutrzejszy w w takiej porze roku, prawda, przymrozkowej wczoraj w Warszawie pierwszy przymrozek był spadła temperatura poniżej Poniżej, poniżej zera. Yy, więc o korze też oczywiście bardzo dobrze yy, tak jest wspomnieć Korę po prostu. Z tego co słyszałem wyjdzie książka taka z jej zapiskami takimi drobiazgami takimi fragmentami, takim dziennikiem trochę z takimi okruchami jej myśli jakichś wrażeń jakoś jestem ciekaw też tej książki to będzie coś zupełnie innego niż to co zostawił nam Karol Moceleski, ale myślę, że to będzie że to będzie bardzo ciekawa lektura no cóż, teraz zaproszę wszystkich Państwa na koniec tej pierwszej godziny w Halo Radio, po pierwsze, do wysłuchania piosenki Dawida Podsiadło pod tytułem Nie Kłam nie kłam, a ja nie kłamiąc jeszcze chciałem przypomnieć, że możecie Państwo dzwonić tutaj do nas 22 390 59 22 ale też możecie mieć w pamięci że rzeczywiście daje się odsłuchiwać po prostu podcasty z naszych programów, z naszych wieczorów poranków i innych innych historii to teraz Dawid podsiadło, nie kłam
1: Sobotę? Między 11 a 13 Marta Woźniak bardzo dokładnie przyjrzy się tym częściom świata, na które świat spogląda bardzo niechętnie. Od 11 do 13.
2: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
6: Wcisnę się w bezpieczny kąt. Dziurawą ścianę wbiję w wzrok Do sieci wrzucę płaczliwy post Polubisz go Ty tylko popatrzysz, a ja Poczuję się gorzej na samą myśl Zaczynam zamykanie bram Nie patrzę w tył Wcisnę się, choć chyba mam dość Wśród ludzi łatwiej tłumić gniew Nie chcę myśleć o tobie wciąż Do domu chcę Słyszałem, że dobrze go znam I czuję się gorzej na samą myśl Że ktoś całkiem inny niż ja A ja to nikt To nigdy nie powtórzy się Nie będę Ciebie szukał w niej Nie blokuj kiedy chciałbym przejść Nie będzie dzisiaj zdjęć To nigdy nie powtórzy się Więc warto tracić czas na sen I proszę tylko nie wódź mnie Niech będzie tak jak jest Próbuję zepsuć w głowie te dni Dyskretny postój w cieniu drzew Bardzo boli, gdy słyszę jak on Ci burzy krew Widziałem na stronie wśród par Twój najlepszy uśmiech i jego kły Nagle to Chciałbym przejść, nie będzie dzisiaj zdjęć To nigdy nie powtórzy się, więc warto tracić czas na sen I proszę tylko nie budź mnie, niech będzie tak jak jest Zdjęć, to nigdy nie powtórzy się
0: Kurkiewicz, Halo Radio, to jest czwartkowy wieczór, a konkretnie 31 sierpnia, nie, października 2019 roku. Eee, rozmawiamy, rozmawialiśmy w pierwszej godzinie o prawda, nowych formach pochówku, a teraz będziemy rozmawiać o czymś innym. E, jest ze mną, właściwie nie ze mną, z nami tutaj mój gość, nasz gość, Piotr Niemczyk, dzień dobry. Dobry
8: wieczór Państwu, dobry wieczór
0: Panu. Do mnie będziesz mówił proszę Pana? A A do Pana? Tak, do
8: Pana, tak. Do Pana realizatora oczywiście
0: mówimy proszę Pana. No, tak sobie pomyślałem, że bardzo chętnie bym porozmawiał z Tobą, bo jest doskonały pretekst. Ukazała się książka Twojego autorstwa pod tytułem Pogarda, do której mogę pokazać? Do tamtej, do tej. Pogarda, pogarda. Pogarda z tytułem Dlaczego rośnie liczba przestępstw z nienawiści w Polsce? Na okładce jesteś przedstawiony jako analityk przestępczości, między innymi i ekspert w dziedzinie walki z terroryzmem. No to mamy tematów sporo. E, oczywiście takie pierwsze pytanie, które mi przychodzi nawet nie jak postanowiłem nie, jakoś bardzo nie polemizować, tylko raczej usłyszeć twoją opowieść wokół tej
8: książki, to dlaczego wybrałeś na tytuł słowo pogarda, a nie nienawiść? Na początku chciałem pogarda, nienawiść, agresja, ale mi wydawca powiedział, że to za długo i że przeciętny czytelnik książek nie, nie jest w stanie przeczytać takiego długiego tytułu i w związku z tym nie zdecyduje się na kupno książki. Tak, to jest ta legendarna mądrość wydawców. W związku z czym? Człowiek,
0: który przeczyta książkę, która ma już Państwu mówię, ile Trzy... 400 stron, nie jest to nie przeczytać nie, trzech to, słów na 400 tytuł. stron to
8: nie jest bardzo dużo, ale też chciałem od razu uprzedzić, że można ją czytać od środka, od końca. od Każdy rozdział jest samodzielną, a nawet podrozdziały są samodzielną całą. Czyli każdy może sobie znaleźć ten kawałek, który go najbardziej interesuje. Agresja wobec zwierząt, agresja domowa, zagrożenie terroryzmem, zabójstwa, napady, gwałty, to wszystko jest opisane, ponieważ ten tytuł jest chyba za dużym uproszczeniem, a raczej rozwinięcie. Bo on tak naprawdę jest o tym, w jaki sposób mowa nienawiści poprzez przestępstwa z nienawiści, chociaż część mowy nienawiści to już są przestępstwa, przekłada się tak naprawdę na agresję międzyludzką. I wszystkie dane pokazują, także badania psychologów, bo, bo w pewnym sensie ja nie byłem w stanie zinterpretować tych danych. Znaczy, widać, że te krzywe są przepraszam, równoległe. Znaczy, jeżeli zaczyna się przestępstwa z nienawiści, to nagle się okazuje, że jak one rosną, to rośnie również liczba zabójstw, liczba napadów, liczba gwałtów. Więc na gołym okiem widać, że coś jest na rzeczy, prawda? No ale, ale nie, nie znam się na, na ludzkich mózgach, więc odbyłem kilkanaście rozmów z kryminologami, psychologami, psychologami społecznymi, socjologami i wszyscy właściwie mi to potwierdzają, tak? że tam, gdzie robiono solidne badania na ten temat, w jaki sposób agresja się przenosi, w jaki sposób powstaje ta spirala nienawiści, spirala przemocy, to, że gdzieś tam jest w tle jakaś dyskryminacja, jakaś ksenofobia, jakaś homofobia i, a na końcu jest tak, że w takim największym uproszczeniu, niestety jest związek przyczynowo-skutkowy. Przed tym, że w tramwaju jakiś kibic zaatakuje tak zwanego ciapatego i go zwymyśla albo w ogóle yy, yy, zaatakuje fizycznie, a tydzień później rolnik na Podkarpaciu zabije psa prętem metalowym albo młotkiem. K- k- jakiś absurd, tak? Słysząc absurd? Nie ta agresja się w taki sposób przenosi. I to widać po tych wszystkich policyjnych statystykach, prokuratorskich statystykach, statyka, statystykach Instytucji narodowych I to chcę, staram się opisać, i to chciałem, się, chciałem pokazać.
0: No bo rzeczywiście robisz taką panoramę i taki przejazd, przejazd przez bardzo różne formy I konkretnej agresji, i agresji grup, i i przemocy, która ma charakter, bardzo różny charakter, tak? Od przestępstw związanych, nie wiem, z, z, z taką całą gamą, nie wiem, werbalnych, werbalnej agresji poprzez akty przemocy, aż do, właściwie również, do aktów śmierci.
8: Zabójstw, tak. Przepraszam, czy ja na chwilkę mogę Ci przeszkodzić? Proszę. E, bardzo przepraszam. Chciałem serdecznie Panie Piotrze podziękować, kuba Wątły. Bardzo dziękuję. E, dlaczego, dlaczego dziękuję? Ponieważ e, wsparł Pan niebagatelną kwotą kilkuset złotych zrzutkę, której celem jest wysłanie
0: e, Witka Batera do Rożawy. Ja nie wiedziałem to teraz już wiesz, teraz już
2: Państwo wszyscy wiecie, Piotr Niemczyk, proszę Państwa, człowiek niebywale zaangażowany. Ja
0: myślałem, że tylko książkę
8: napisał. A widzisz, w w kwestie naszych praw i wolności, także w kwestie wolnych mediów, czynnie wspiera właśnie tę niebywale ważną zrzutkę, żeby wolne słowo dotyczące tego, co dzieje się w Syrii, mogło istnieć w przestrzeni publicznej.
2: Raz jeszcze, panie Piotrze, dziękuję i się oddalam tymczasem. Bardzo dziękuję.
8: To ja od razu powiem dlaczego. Bardzo Bo dziękuję. Też, dlaczego strasznie się cieszę, że zostałem tutaj zaproszony i strasznie się wstydzę, że się prawie spóźniłem albo spóźniłem. Mianowicie to jest Są pierwsze... Jest z tak, to prawda, na, tak, jest mnóstwo ząbi na ulicach biegają, Biegają, Atakują te... Atakują. te skorupy. Chciałem Także dla mnie naj, naj, najważniejszym narzędziem do przeciwdziałania mowy nienawiści, przestępstwom z nienawiści nie są żadne struktury policyjne, żadne podsłuchy, żadne umundurowani policjanci wyszkoleni do perfekcji tam w zakładaniu kajdanek i druty kolczaste, tylko społeczeństwo obywatelskie. Więc jeżeli powstaje medium obywatelskie i jeżeli ono mówi w jakiś sposób innymi metodami niż policyjne, agresją, bo to jest policyjna agresja, też jest agresją, tak? Nawet jeżeli teoretycznie służy znaczy, jakiegoś dobru, to, mało to, to To społeczeństwo części. obywatelskie jest najlepszym na to remedium. I dlatego jestem strasznie zadowolony, że to jest medium, które rzeczywiście żyje z obywatelskich składek, z obywatelskich inicjatyw. I jedną z takich inicjatyw jest właśnie wysłanie Wiktora Batera do, do Rochawy, gdzie już wszyscy dziennikarze z różnych międzynarodowych korporacji niezależnie uciekli, bo się boją, tak? Więc jeżeli polski dziennikarz gdzie na nas patrzą w tej chwili jako na wyłącznie ksenofobów i, i gość Polaków, którzy żyją wyłącznie we, we własnym jakimś takim y, jeziorku tam lekko za, za y, gnojówką zabarwionym, to, to nagle, jak, jeżeli się okaże, że Polak może być niezależnym dziennikarzem w takim regionie, to ja jestem tylko z tego dumny. I to jest właśnie narzędzie społeczeństwa obywatelskiego. Żaden Ministerstwo Spraw Zagranicznych czegoś takiego nie wymyśli. To muszą wymyśleć zaangażowani obywatele. E- Wracając do książki jeszcze Twojej,
0: prawdę mówiąc, właściwie po lekturze, on tu mam dużo różnych wątków zaznaczonych, i i mimo wszystko wydawało mi się, że słowo, że słowo nienawiść może byłoby z jednej strony adek- bardziej adekwatne, że, że ja mam takie poczucie, nie chciałbym, żeby wchodzić w taką dyskusję językową, ale chciałem się podzielić go uwagą, że e, słowo pogarda jest właściwie słowem lżejszym w swojej wymowie niż słowo nienawiść. Słowo pogarda jednak jest, ma w sobie taki rodzaj e, e, ta, 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 taką, taki zasób takiego lekceważenia i czegoś takiego wyższościowego, ale nie ma tego, tej energii, jaką niesie taki gniew z nienawiści, bo ten gniew z nienawiści, że to w to twojej książce widać, jak często z tej nienawiści e, wypływa bardzo konkretny akt agresji, często skrajnej agresji, tak? I że to ta nienawiść, która, która zresztą jest stymulowana, która jest rozbudzana, która jest... E- ona jest niesterowalna, ale ją się da rozbudzić, potem trudno nad nią zapanować. Problem polega na tym, że ta granica jest płynna, tak, chociaż ostrzegamy, nauczyliśmy się wiele rzeczy, żeby powiedzieć stop, to jest zła droga, żeby wskazywać, e, budować całe grupy społeczne, które są wrogami publicznymi, a to też w twojej książce się pojawia, tak, bo, bo też e, e, nie ma co ukrywać, książka ma swój też kontekst, zresztą napisałeś wcześniej książkę, tak, która miała tytuł Szósta Rano, Szósta rano" ta, która była już jakby bardzo taką opowieścią o tym, co się wydarza na pograniczu działalności służb, policji przy takim naporze, który mamy w ciągu ostatnich lat. Ta książka jest dużo, dużo szersza tematycznie. Zasięg przemocy, który obejmujesz, który dotyczy zresztą nie tylko Polski, bo jak sam mówisz, są też przykłady krajów, to są Stany Zjednoczone i Węgry, I Wielka Brytania, Brytania, które tutaj są ważne w tych analizach. Wiele rzeczy rzeczy da się policzyć, wiele rzeczy jest liczonych, ale też bardzo ciekawym wątkiem, który w tej książce poruszasz jest to, co się przestaje liczyć, co się przestaje pokazywać, jakie dane nagle... Stają się niedostępne, nie, bynajmniej nie wszyscy zobowiązani do tego właściwie prawem, urzędnicy państwowi, w tym głównie tu mówimy o takim pionie prokuratorskim, byli skłonni udzielać informacji. Delikatnie mówiąc, byli skłonni nie no, udzielać. Odmówiono, mam decyzję
8: <gry> prokuratora krajowego świątkowskiego z numerem, z sygnaturą na piśmie, którym odmawia, że odmawia wydania. Ma, prokuratorzy mają odmówić mi wydania informacji, ponieważ on uważa, że one mi są niepotrzebne i nie ma żadnego interesu społecznego, żeby. Bym na te dane się powoływał w jakiejkolwiek publikacji. Tak. No bo jakby.
0: Tak, bo to jest jakby też bardzo ciekawe, bo to, to, to też jest taki moment, że e, kiedyś nie było tych informacji, potem w wyniku jakiegoś wysiłku i świadomości i zmiany też takiego myślenia e, społecznego uznane, że warto wiedzieć, z jakiego powodu dokonywa, dokonywane są niektóre przestępstwa, które mają taki charakter, bo one, ich źródłem nie jest to, że ktoś kogoś zna, bo to są prze, przeważnie przestępstwa, gdzie
8: e, ludzie nieznani sobie atakują ludzi nieznanych sobie, tak? Bardzo to dy- to bardzo różnie z tym bywa. Bardzo różnie, bo jeżeli będziemy mieli czas, to nie o mówię może o rok, chwilę nie. dłużej porozmawiać. Znaczy, ja bym zaczął od Mamy tego, że, razie czas. że rzeczywiście te struktury policyjno, policyjno-prokuratorskie bardzo się wstydzą pokazywanie, jaka jest rzeczywiście skala przestępstw z nienawiści. Jest ustawowy obowiązek na prokuraturze generalnym, na prokuratorze żeby on opublikował raport dotyczący przestępstw z nienawiści, według zresztą dosyć wąskich kryteriów, bo na przykład przestępczość wobec LGBT nie jest tam uwzględniona, przestępczość wobec kobiet nie jest uwzględniona, przestępczość wobec niespełnosprawnych i starców nie jest. Chociaż według standardów OBWE, którego Polska jest członkiem i wszystkie te, te dokumenty członkowskie podpisała, to są przestępstwa z nienawiści, również. Więc już tu mamy wyłączenie dużo. Natomiast też popatrzmy na skalę. Znaczy w 2018 roku by było 1704 przestępstwa z nienawiści według oficjalnych statu, statystyk prokuratorskich. Tymczasem tym, tym Rzecznik Praw Obywatelskich wspólnie z delegacją OBWE, podkreślam z delegacją OBWE, bo tutaj cały szereg różnych komentatorów politycznych twierdzi, że Rzecznik Praw Obywatelskich jest nieobiektywne. Ja uważam, jest obiektywny, ale i tak się powołam. To byli ludzie z OBWE, prawda, z Międzynarodowej Organizacji Specjalizacyjnej, i im wyszło, że dla zaledwie 5% z przestępstw nienawiści jest w ogóle zgłaszanych, że organy ścigania wiedzą zaledwie o 5%. W, w przypadku środowisk LGBT, gdzie jeszcze trudniej to policzyć, ponieważ agresja wobec środowisk LGBT jest w ogóle nierejestrowana jako. to, to trzeba w kontekście wyłapać. Więc według, według badań społecznych dotyczących środowiska LGBT wygląda na to, że zaledwie 2% przestępstw wobec osób LGBT jest. jest co, co, zaledwie co 50% przestępstwo zgłaszane. I tu jesteśmy w ogonie, bo w ogóle prawdę mówiąc, przestępstwa wobec LGBT nigdzie na świecie nie są traktowane jako. Yy, i średnia europejska jest bodajże 12%, a najlepsza naj, najlepsze wyniki w w zwalczaniu tym, to są, to są państwa skandynawskie i tam jest kilkanaście procent. Ale my mamy dwa procent. No więc to jest, to jest żenujące. Ale jak to na w wygląda? Na przykład, OBWE wspólnie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich zidentyfikowali liczbę przestępstw wobec mniejszości narodowych, przede wszystkim Ukraińców, na Podkarpaciu i w Małopolsce. I co im wyszło? Że w ciągu dwóch lat zostało popełnione 40 tysięcy przestępstw, tak? I to, to, to nie były przestępstwa w rodzaju, ktoś powiedział do Ukraińca w autobusie, ty banderowcu, albo ty tam, posuń się, bo, albo je, wracaj do siebie. Nie, to były co najmniej ordynarne bluzgi. Mówimy o przestępstwach. Ale to były z jednej strony ordynarne bluzgi, ale też na przykład gwałty ze szczególnym udręczeniem, gdzie była gwałcona dziewczyna, była dodatkowo, że tak powiem, traktowana w sposób dyskryminacyjny, przemocowy, dodatkowe tortury jej zadawano, właśnie dlatego, że była Ukrainką. Więc, więc jakby tu, tu są. A ile postępowań karnych trzeba prokuratura w tym czasie na tym obszarze? 18, tak? Czyli, czyli przepraszam, 39 982 zostały nie, 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 bez żadnych konsekwencji, prawda? Taka jest, taka jest wydolność polskiego aparatu ścigania.
0: Mamy telefon, jakbyś założył słuchawki, jutrze, to porozmawiamy z, z Panem Bartkiem. Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja mam pytanie do obu panów, a w zasadzie nawet bardziej może do pana Piotra, jako do eksperta. Świetnie. Bo wiadomo, że zbliża się teraz marsz niepodległości, że niecałe półtora tygodnia będziemy mieli to wydarzenie. A proszę mi powiedzieć, jak z punktu prawnego są traktowane zachowania tych ludzi, którzy w tym marszu niewolności biorą udział. To znaczy nie chodzi, chodzi już nawet tutaj o, o wykrzykiwanie samych haseł rasistowskich, które to tak jak wiadomo tam się pojawiają na gminie, tak. prawda? Takie, takie hasła wykluczające. Natomiast bardziej bym się tutaj skupił na używaniu, używaniu słów niecenzuralnych w publicznym miejscu. No bo ja sobie też zdaję sprawę, gdybym ja na przykład sobie pozwolił na to, żeby też wyjść na ulicę i no na. Znaczy, nie, jak, panie bardzo remont... panu nie wolno. A dlaczego im wolno?
8: Bo ich jest dużo. I policja Taki, ale... nie chce zaogniać. Też na, na początku trochę bym zróżnicował. ma znaczy, nie używanie...
5: przepisów. Tak. Uży... przepisów.
8: Używanie, używanie słów publicznie uważanych za oberżywe nie jest przestępstwem tylko wykroczeniem. Natomiast głoszenie rasistowskich haseł, ksenofobicznych, no jest przestępstwem
5: no to, 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 nawet, to, nawet, to nawet jeżeli to jest, to jest wykroczenie, to i tak wszędzie
8: nie robiczych ludzi. Ale ja panu powiem, to już rasistowskie hasła oczywiście nie. są. Ja stałem w zeszłym roku w grupie obywateli RP, która była otoczona kordonem policji i dlatego tylko nas prawdopodobnie nie zabili, to w naszą stronę poleciało kilkadziesiąt racji, kilkadziesiąt petard. Każdy z tych, z z tych, z, z tych, zdarzeń była właśnie przestępstwem popełnionym. No, ja, ja nie chcę udawać, że policja mogłaby coś z tym zrobić, tylko, że jeżeli policja do tego dopuszcza i nie interweniuje, to rzeczywiście mamy kompletną dysfunkcję państwa prawa. To jest przyzwolenie. To jest przyzwolenie dla pewnego środowiska i chciałbym powiedzieć, jakie są skutki tego przyzwolenia, ponieważ mhm. identyfikacja Zabieguje się wśród tych ludzi bardzo wielu kibiców. tak? I też jest tak, że tak. ze względu na to, że kibice to jest pewne zamknięte środowisko, pozornie, bo tak naprawdę tak nie jest, to się tolerowało to, co oni wyprawiali na stadionach, czy to, co oni wyprawiali w różnych a tam to nie jest, przejazdach. A czy
5: to, a, przepraszam, a czy to nie jest tak troszeczkę inaczej, że np. stadion to jest jednak jakaś impreza zamknięta, że to jest na takiej zasadzie trochę jak są np. kontrowersje wobec koncertów heavy metalowych zespołów, prawda? Że to jest jakaś grupa zamknięta, nikt nie musi tutaj przychodzić, my, my wiemy na co się piszemy i tak dalej.
8: Znaczy, Przestępstw nie wolno zapełniać, czy to jest impreza otwarta, czy zamknięta. Gwałcić dziewczyn nie można ani na ulicy, ani na prywatce. Prawda? W związku z czym, jeżeli jest popełnione przestępstwo i być może trochę taką argumentacją, jaką mam się teraz, no dobrze, to nie tam wyszumią, coś tam. To niestety jest kompletna nieprawda. Opowiadał mi Piotr Tyma, którego cytuję w książce, więc, więc jakby nie naruszam jego prywatności na, na jakąś tam yy, ujawnienie. Opowiada mi, że był na procesie yy, tych, tych młodych ludzi, którzy rozbili procesję grekokatolicką w Przemyślu. Podkreślam zresztą grekokatolicką. Nawet już przepraszam, nawet tej idiotycznej ksenofobii oni nie potrafią odróżnić, kto jest elementem kościoła katolickiego, jak to nie jest. No tak, Ale to już tak. zostawmy, bo żadnej nie wolno rozwalać, tak? Ani greko-katolickiej, ani prawosławnej, ani, ani ju- ju- judo- judaistycznej. Nie, przepraszam, zgubiłem słowo. Więc on poka- pyta się po- policjanta, skąd się pyta policjanta z prewencji, który tam ich zatrzymywał. i czy pan zna tych ludzi? On mówi, oczywiście. To są kibice Polonii Przemyśl, to są kibice Stali Mielec, to są kibice tam jakiegoś jeszcze innego klubu. Czyli Be, to, tolerując w, be, agresywne zachowania kibiców i udając że to jest mniejsze zło, tak naprawdę tolerujemy taki katalizator agresji wobec wszystkich innych środowisk. Zbadajcie z zwoł- policjant.
5: policjantów. Opa- aparacie która, państwa. Która, która opara-
8: aparacie państwa. tak. Znaczy, pytałem się policjantów. Be, be, inaczej w, w Polsce jest około, rocznie około 200 meczy podwyższonego ryzyka. Statystycznie rzecz biorąc na 70% tych meczy zabezpieczenie policyjne jest niewystarczające i dochodzi do popełniania przestępstw. Te przestępstwa równie dobrze polegają na bardzo brutalnych zachowaniach na trybunach, ale to też są na przykład brutalne pobicia kibica przeciwnej drużyny na korytarzu, w toalecie czy tam w jakimś innym przejściu, tak? To a, a, są...
5: a, a, a czy to nie, a czy, a czy to właśnie nie jest tak, że jakaś impreza na przykład biletowana, tak. gdzie jest na przykład jakiś, że jest jakaś prywatna osoba, którą tę imprezę organizuje, to tak naprawdę sobie może pozwolić wtedy na wszystko, natomiast Marsz Niepodległości nie jest, nie jest z mojego opinii. No prywatną, bo... tylko jest imprezą publiczną i nie jest biletowaną. Każdy może na ten marsz spokojnie przejść. I nie musi posiadać jakiegoś biletu czy zaświadczenia, prawda? Tymczasem mamy, dochodzi do takich sytuacji, ja byłem parokrotnie na marszu niepodległości z ciekawości, że policja, wręcz żeby nawet nie progować, nie prowokować tych ludzi, którzy tam idą, chowa się pod mostem poniatowskiego. No tak,
8: no I to, 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 to samo widziałem, tak? Bo też, też tam bywam Dobra? i ten... To jest właśnie wynik tolerowania tego, że się pewne zachowania toleruje, bo się udaje, że to jest mniejsze zło, tak? Że jeżeli my im Pokażemy, że tak nie wolno, to zwiększymy tylko agresję. No właśnie, tylko ta agresja się narasta, że tak powiem, jak kula śniegowa i ona już w tej chwili zaczyna być niekontrolowalna. Ale też w- wrócę do tego. Niech pan sobie wyobrazi, że na 200 meczach podwyższonego ryzyka, na 70%, czyli po około 150, ponad 150 być może, jest popełnione przestępstwo. Czyli policja wie, kiedy, gdzie i przez kogo, bo oczywiście identyfikuje doskonale to środowiska, że zostanie popełnione przestępstwo i nic z tym nie robi, tak? więc to nie jest tak, że, my nie, że to jest takie nie do, nie do wyobrażenia trudne. To, to, to jest tak naprawdę kilka tysięcy najbardziej radykalnych, być może fanatyków i jednak trzeba próbować nad tym zapanować, więc niestety... Ale
5: czy policjant nie ma, nie ma obowiązku interweniować w takich przypadkach? Oczywiście, że ma. Czyli, ma, oczywiście. Jeżeli przechodzi, jeżeli przechodzi obok niego jakiś agresywny młody człowiek i jest... rzuc, rzuca obecność we wszystkie strony, tych obraża, tamtych obraża. Jeszcze ktoś podchodzi do tego policjanta i mówi, proszę pana, niech pan coś z tym zrobi, no bo on się tak zachowuje. No, policjant mówi, odwraca głowę i mówi, ja nic z nie mogę zrobić.
8: Znaczy, to ja pan to... powiem, to są oczywiście dwa, dwie procedury, tak? Że jeżeli to jest tak. policjant, który stoi na ulicy i tam jakaś grupka ludzi coś robi, to on ma obowiązek podjęcia interwencji. No tak. Jeżeli nie, nie wykona tego obowiązku, to właściwie można by go oskarżyć o przestępstwo z artykułu 231 niedopełnienie obowiązku, ponieważ on ma radę tak. dobrze, reagować dobrze, na dobrze, wykroczenie przestępstwa. Ale oczywiście, jeżeli jest zorganizowana grupa i przeciwko tej zorganizowanej grupie stoją oddziały prewencji, to oczywiście pojedynczy policjant nie ma prawa podjąć, bo on nie może złamać szyku, on nie może, że tak powiem, ale jego dowódca ma takie. Obowiązki. Więc, je, więc mhm. to, że policja mówi, ja nic nie widzę, ja nie wiem, o co chodzi, to też jest, bo on powinien zawiadomić dowódcę i ten dowódca powinien podjąć adekwatną decyzję. Oczywiście dowódca się chowa w bramie albo po krzakach, bo on wie, że on nie może wydać samodzielnie decyzji, bo decyzje zapadają gdzieś albo, że tak powiem, w gabinecie oficera dyżurnego, czy tam komendanta sterznego policji, albo wręcz ministerstwa wewnętrznych. Więc on musi, to jest taki łańcuch dowodzenia, gdzie ta decyzja, nawet jeżeli w końcu zostanie podjęta... Czyli to, jest takie, ta. czyli to
5: jest takie podejście na takiej zasadzie, że niech tam się wydrą, wysumią, a wy cicho się, kończy tak, się marsz. Tak. I, i, I do zobaczenia za
8: zawsze. Tak. Ale znowu, zostawmy nawet na boku ten 11 listopada. Na przykład, z, z, to jest na razie z obserwacji bardziej niż ze statystyk, e, wynika, że jeżeli du, d, popularna drużyna w dużym mieście przegra mecz, rośnie przemoc domowa i rośnie przemoc wobec zwierząt. Hmm. Tak? Czyli na przykład te, te dziewczyny, które wolontariuszki, które odbierają w tych telefonach interwencyjnych wobec kobiet, to one mówią, że w momencie, kiedy właśnie kończy się mecz i jest jakaś awantura, bo drużyna przegrała, Mato! jest natychmiast zwiększona liczba interwencji, interwencji no właśnie atakowanych fizycznie kobiet. Na przykład analizowałem w Poznaniu, we Wrocławiu, bo w innych miastach nie dostałem tych danych, na przykład kiedy niszczone są wiaty i, i niszczone są środki komunikacji miejskiej. No, no tak. d- dokładnie. No, w, w momencie, kiedy jest Lech, Legia, Legia Lech w Poznaniu, to wiadomo, że, że te, tego wieczoru zostanie kilkadziesiąt wiat, co najmniej, nie no. wiem, zniszczonych, zeszprejowanych jakimiś bez No No właśnie. I to jest wynik tolerowania od lat tych, to, tych zachowań. No jeden Bartek Sienkiewicz, który dosyć nieudolnie, przepraszam, bo on prywatnie moim kolegą, tak o nim mówię, nieudolnie ogłosił mi idziemy po was. I też prawdę mówiąc, to był jedyny ten 2014 rok, kiedy doszło do zatrzymania poważnej grupy kibiców. I co ciekawe, to zatrzymanie zostało przez Europol, czyli Europejską Organizację Policyjną, uznane za likwidację zorganizowanej grupy terrorystycznej. I jedyny przypadek w Polsce, kiedy mieliśmy według danych Europolu zlikwidowaną poważną schodzkę terrorystyczną, to było właśnie tych 14, 14 kibiców i, i skrajnych ksenofobów, którzy zostali zatrzymani w, w Białym Stoku i mieli materiały pirotechniczne w ilościach takich, że uznano, że to jest zagrożenie Terrorystyczne. I to był chyba jedyny moment, kiedy ktoś się próbował za to, za to zabrać. Od, od tego czasu nic już. Po prostu słyszymy, że to są patrioci i że w ogóle kult żołnierzy wyklętych jest przez nich ponoszony. Na no, przykład... boże pan,
5: no bo gdyby, gdybym załóżł, nawet ja w tej chwili wyszedł na ulicę i rzucił dwa mocniejsze słowa i by przychodził mocniej policjant, on by zareagował na pewno. Ja podejrzewam, że to, i, i nie wolno się taki kłopotów, że on przejdzie i w ogóle nie zareaguje, jak szycze słowo na K albo na H. No. Wobec kogo? Nawet nie mówię, że, że, że wobec personalnie wobec tego policjanta, tylko tak po prostu. To
0: też Ja bym się chętnie włączył, bo tak, z jednej strony y, absolutnie z takiego formalnego punktu widzenia no to ta reakcja powinna wyglądać inaczej, ale też y, to, od wątek, o którym Piotr mówił, że y, jednak jest tak, że policja działa w... Y, szczególnie podczas takiej interwencji masowej, dużej, według tak naprawdę rozkazów. I pewna pewne rzeczy się zwraca uwagę, na pewne nie. Jest jakimś y, takim zabiegiem to, żeby nie doprowadzić do dużych zamieszek i, i po prostu unika się takiej konfrontacji bardzo często. Policja często mówi, ale my mamy to sfilmowane, potem będziemy ich wyłapywać, to się czasem dzieje, czasem nie.
8: Ja, nie bym, powiedział tak, nie.
0: ja bym powiedział tak, ja nie jestem jakimś, delikatnie mówiąc, takim gigantycznym sympatykiem działań policji, bo zbyt często widziałem jak policja kiedy może kiedy jest silniejsza to nadużywa swojej władzy albo nie wykonuje swoich obowiązków i to nie dotyczy wyłącznie czasów zarządu PiSu natomiast powiem tak, ten sygnał na przyzwolenie, który jest gorszy on idzie z innej strony, to jest przyzwolenie polityczne, to jest trochę tak, tu się pojawia ten wątek, że kiedy mówi coś minister spraw zagranicznych przywołany w twojej książce minister Waszykowski, tak to o
8: rowerzystach. O,
0: o rowerzystach, na przykład. Se tak. pozwala na uwagę, która właściwie usprawiedliwia akty agresji wobec rowerzystów i rowerzystek. No to to jest taki sygnał, który idzie z tak wysokiego punktu, że zarówno się czują upoważnieni niektórzy kierowcy kierujący pojazdami do takiej agresji, jak i służby inaczej często reagują, tak? I to jest, tu jest, tutaj mamy problem, tak, że e, że że, że bardzo często jakby tutaj policja policja tak naprawdę gdzieś się próbuje odnaleźć w tym klinczu, tak? Między pewnym, często przecież niewerbalnym zaleceniem, ale takimi sygnałami, które przecież płyną między słowami, chociaż w ostatnich latach one płyną ekspresji z verbis, tak? Kto jest wrogiem? Cała fala przestępstw bardzo konkretnych, pobić, ciężkich pobić osób o tak zwanym innym kolorze skóry, wiąże się z tym, że najwyższe, osoby pełniące najwyższe funkcje w państwie, pozwalały sobie, a właściwie z premedytacją używały takiego argumentu, tak, żeby też przywołać, no, legendarną wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego o tym, że uchodźcy przynoszą zarazki, no to jest, jest to wypowiedź, która po prostu właściwie musi owocować agresją, tak?
8: Znaczy, porównuję to w czterech krajach właśnie. W Stanach Zjednoczonych, w Polsce, na Węgrzech i Wielkiej Brytanii. W Stanach Zjednoczonych, jak Donald Trump w kampanii powiedział, że Meksykanie, to imigranci nielegalnie to gwałci wzrosła natychmiast liczba przypadków takiej ksenofobicznej yy, agresji dokonywanej przez białych suprematystów, tak? Tam gwałtownie rośnie liczba aktów agresji z zabójstwami włącznie, które zresztą nie są często notowane jako zamach terrorystyczny, chociaż według kryteriów niewątpliwie po inny. W momencie, kiedy w 2014-2015 Jobbik z yy, Fideszem się licytował na antyimigranckie hasła w czasie kampanii wyborczej, to na koniec się okazało, że ponieważ ci inni imigranci strasznie groźni nie wpłynęli, to agresja się skierowała w stronę zupełnie innych grup. LGBT i kobiet. Trzykrotnie wzrosła liczba gwałtów i i, i trudno powiedzieć, bo tej znowu nikt nie ma wiarygodnej statystyki napaści na środowiska LGBT, ale też te napaści były niezwykle brutalne. Jak się wejdzie na statystyki OBWA i zobaczy, jak wygląda akt nienawiści wobec osoby LGBT na Węgrzech, to to są najbardziej drastyczne przypadki, jakie ja widziałem. Znaczy pobicie, katowanie, zabójstwa ze szczególnym udrężeniem. Wyjątkowo obrzydliwe, obrzydliwe środowiska reagowały uruchamiając agresję od, przepraszam, pozornie niewinnego, bo znowu bardzo wiem, bo znowu pozorno wiem, tak. zagrożenia terroryzmem jakimś islamskim ze strony, ze strony tak. imigrantów. W Wielkiej Brytanii, gdzieś największa liczba przestępstw nienawiści na świecie. Przecież cała kampania brexitowa nie była zbudowana na pozycji w ekonomicznej Wielkiej Brytanii. Ona była zbudowana na ksenofobii. Ta kampania była, może w city londyńskim ktoś tam liczył, że tam te przepływy pieniędzy będą takie czy inne. Natomiast generalnie ci, którzy Brexitem, to właściwie używali argumentów czysto ksenofobicznych, zresztą tak samo antyarabskich i pakistańskich, jak antypolskich. Żebyśmy nie sobie nie mieli jeszcze,
5: Tak, nie wiem, czy panowie jeszcze wiecie, jak, jak, jak policja funkcjonuje i działa na, na tak zwanej prowincji polskiej, czyli na wioskach jaka jest ich skuteczność i czym, i czym się na przykład szczytną, prawda? No nie ma ich tam I, po
8: prostu, no o czym tu gadać? No,
5: nie, znaczy, o, znaczy wie pan, oni są, no bo ja na przykład mam yy, często tam wiesz, to takie, no, mam rodzinę na, na pewnej wsi i pamiętam, że w zasadzie kiedyś w wakacje do nich pojechałem, to się dowiadywałem o tym, że ten zapłacił mandat za piwo, pił pod sklepem, ten za to, bo to wygląda więcej tak, że tam, że to nie jakaś miejscowa żulernia, tylko po prostu zwykły facet, który jest prostym facetem, rolnikiem, ma dziecko, po ciężkiej pracy idzie się na przykład napić już nawet tego piwa pod sklep i podjeżdża policja spisuje. Faceta. i facet płaci mandat i policja jest zadowolona, bo jest skuteczna. I no
8: to tak, tak wygląda, a a jest jednocześnie tak. jak ktoś zatłucze psa metalowym prętem, to policja tego nie zauważa, bo ich wrażliwość tak. tego nie zauważa Myślę, że to jest bo, oczywiste bo, przestępstwo.
5: Bo facet, bo, bo facet z butelką po prostu wyszedł sobie i wypił piwo sklepie a że to nie jest teren prywatny sklepikarza, tylko to jest teren publiczny, no to co to płaci mandat po
0: prostu. No, mi się wydawało, że pierwsza część dzisiejszego wieczoru będzie ciężka i trudna, bo rozmawialiśmy o cmentarzach, pochówkach i umieraniu, ale w drugiej jest jest właściwie, powiedziałbym, jeszcze mocniej, bo mówimy, bo mówimy o realnej e, e, skali przestępstw wobec różnych grup ludzi. Chciałbym teraz zaproponować e, utwór e, muzyczny pod tytułem Zawzięcie. w prawie tak mocny jak Nienawiść i Pogarda. E, i, a po nim wrócimy do naszej rozmowy. E, autorem jest Blauka. Wieczór 31 października. Roman Kurkiewicz, moim gościem i rozmówcą w tej części programu jest Piotr Niemczyk, autor wydanej właśnie książki Pogarda. Dlaczego rośnie liczba przestępstw z nienawiści w Polsce i książka wydana przez wydawnictwo Znak. I o tym rozmawiamy, ale wrócimy jeszcze do, do pierwszego wątku, czyli dlaczego raczej pogarda niż nienawiść, dlaczego to jest w Twoim wyborze okazuje się, że ważne i o tym, i o tym jeszcze chcemy porozmawiać. czyli... Dlaczego zatem pogarda jest istotniejszym czy celniejszym słowem, którym jakby opatrujesz tytułowo tę całą
8: opowieść. Dlatego, że zastanawiałem się, którego słowa użyć, tak? Czy agresja, nienawiść, pogarda, przemoc, dyskryminacja. I, I jak zacząłem też grzebać we własnych doświadczeniach to przypomniało mi się, że jak siedziałem w więzieniu jako więzień polityczny z, z więźniami kryminalnymi, oni opowiadali jako anegdoty różne, różne przypadki swoich przestępczych zachowań I jeden opowiadał, jak zrobić włam do jakichś starszych ludzi, gdzie, czy sprawdzali wszystkie książki, wszystkie tam bieliźniarki, zresztą nie mogli znaleźć żadnych pieniędzy. W końcu znaleźli to w, w, w koszu z brudnymi ubraniami. I strasznie byli zadowoleni, że sprawdzili ten kosz z brudnymi ubraniami i znaleźli tam parę tysięcy złotych. I opowiadają, że ten, ten, ten złodziej opowiada mi, że ha, 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 oni chodzili pożyczali po, po, po znajomych, bo nie mieli na jedzenie do końca miesiąca, a myśmy pili przez tydzień. Ja go się pytam, ale człowieku, przecież to byli biedni ludzie w gruncie rzeczy. Dlaczego ty, 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 to, tobie nich nie, nie czuć? Nie? I on tak patrzy, ja, ja mam komuś, współ, im współczuć to śmieci. Przecież to w ogóle, co to, 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 to ty pytasz? Jakieś śmieci w ogóle... I, i rozumiem, że tu nie jest kluczem nienawiść, chęć zbogacenia się, to tylko pogarda, odebranie tym ludziom prawo do człowieczeństwa, a ponieważ dotyczy to nie tylko ludzi, tylko też zwierząt, więc to jest odebranie prawa do życia pewnym istotom, tak? W związku z czym myślę, to, to, że kogoś nienawidzisz jeszcze nie znaczy, że go zastrzelisz, sprzedasz mu kosę, czy go pobijesz kijem bejsbolowym albo metalowym prędem, do tego trzeba odebrać mu prawo do człowieczeństwa, czy czy, czy prawo do życia, a to już jest element pogardy. Ja ja sobie analizowałem taką sytuację, jak dyskutowałem, co to jest fanatyzm, tak, i w którym momencie fanatyzm może się zamienić w agresję. I była taka kampania w Polsce różaniec do granic, tak, i i testowałem to na różnych studentach też, bo bo, bo mam zajęcia na Centrum Badań nad terroryzmem i pytałem, no dobrze, czy to już jest taki fanatyzm, który jest groźny, no i dyskusja jest, nie jest. A ja mówię, no dobrze, to, to zabi- nie, nie, nie. ci ludzie nie idą z różnicami, tylko z pistoletami maszynowymi na tą granicę. Ilu z nich by się zdecydowało strzelać, widząc ruch po drugiej stronie granicy? Ja myślę, że jednak znakomita mniejszość, tak? Bo ci ludzie są w jakimś tam stopniu, że tak powiem, sfanatyzowani, zradykalizowani, ale to jeszcze nie znaczy, że oni są gotowi do stosowania przemocy. Ta gotowość między innymi bierze się z pogardy. Tak? I nawet ludzie, którzy mają bardzo różne poglądy niż my pomimo bardzo czasami agresywnych zachowań, to jeszcze nie znaczy, że oni by byli gotowi użyć przemocy fizycznej. I i dlatego wydaje mi się, że ta pogarda jest tu ważniejszym kluczem niż niż sama nienawiść, czy skłonność do, do używania agresji. Tak, no, może to jest tak, że to jest akurat nierozstrzygalny spór,
0: bo to jest trochę tak, że musielibyśmy jeszcze dłużej wyjaśnić, co każdy z nas rozumie przez to, co jest nienawiścią, co jest pogardą i tak dalej. No i tak, tak dalej. no
8: tak, ogromny spór semantyczny. Tak,
0: mówimy, mówimy tu też jakby wychodzisz też poza granice Polski w, w, te, w tą całą taką przestrzeń przemocy o charakterze terrorystycznym. Tutaj bardzo ciekawe są Stany Zjednoczone, oczywiście. Tu wątek, który się pojawia, jest zasygnalizowany również przez Ciebie w książce, że właściwie w tym nazywaniu, co jest terroryzmem, co nie, no to jest bardzo wybiórcze, bardzo polityczne, bardzo stronnicze. No, jakby ja zauważam też w zachowaniu mediów coś takiego. Także kiedy mamy z sytuacją przemocy o charakterze zbiorowym, masowym, czy zbrodni, na przykład strzelania do grupy ludzi i kiedy sprawca jest osobą białą, tak, o jakiejś, nie wiem, wychowanym w rodzinie chrześcijańskiej, to tak nazwijmy, to jakby ta kwestia się nie pojawia, słowo terrorysta się nie pojawia. To samo zresztą przeżyliśmy w przypadku y, zamachu Andreasza Brejwika, y, który przez chyba dwa dni y, potrafiło funkcjonować w polskich mediach to, że to jest zara, y, że to jest y, muzułmański tak, a teror- także terrorysta jest y, muzułmaninem, że to jest islamski terroryzm i tak dalej, i tak dalej. Potem oczywiście mamy całą tą przygodę, że jeśli to jest biały terrorysta, biały zabur- to nagle się okazuje, że on na pewno jest chory. Tu zresztą był ważny bardzo wątek, tak? To obrona chciała przeforsować linię strategiczną obrony, że po prostu Andrasz Breivik jest osobą... Tak, e, nawet. Że jest, jest chorą. Po czym, po czym on sam się z tego twardo wycofał i kolejna ekspertyza lekarzy mówiła, że jednak nie. To jest taka ucieczka bardzo ciekawa. I okazuje się, że po prostu, że nie. I że on bierze odpowiedzialność właściwie za swoje poglądy. E, że on bardzo świadomie jest przygotowany politycznie. On napisał przecież 2,5 tysiąc stronicowy manifest białego, rasisty, konserwatywnego, yy, mizogina, a dodatek osoby nienawidzącej yy, całego świata liberalnego i lewicowego, tak można powiedzieć. Zresztą przypomnijmy Andrasz Breivik na przykład jak rozmawiam z moimi studentami, no to już mam pokolenie, które tej, w ogóle nie wie o tej historii, bo ona nie istnieje w, w, w obiegu. Tak? Jakbym zapytał o zamachy w Paryżu, w Belgii, w Hiszpanii, albo o, o, o o 11 września, to wszyscy wiedzą, a Breivik jakoś wyparowuje z tej opowieści, tak? Mamy konsekwentny, rasistowski przekaz, który owocuje skrajną przemocą i przypomnijmy, w większości dotyczyło ona dzieci, tak? Bo to ten, ten zamach miał no tak, dwa no. elementy, wybuch bomby w centrum rządowym w stolicy, a potem masakra tak, na, wy- na wyspie no. Toja, no to, ja, gdzie aha. nastolatkowie byli na obozie takim, tak? I, i, i tutaj też to jest ważne, że też że, że, że znikają nam takie rzeczy, bo za tą przemocą też stoją struktury potężniejsze często, tak? To znaczy, że, że, że pewnych rzeczy nie widzimy, nie chcemy nazwać, boimy się, boimy się ich nazwać, nie? No
8: to, to Stany Zjednoczone to są absolutnie wybitnym przykładem, dlatego, że w Stanach Zjednoczonych w ciągu ostatnich czterech lat, znaczy już to trochę wyhamowało, ale, ale jeszcze do 2018 roku to było tak, że liczba zabójstw, zresztą przede wszystkim z użyciem broni, tam I tak większość zabójstw z użyciem broni, ale ta statystyka jeszcze tam tą, tą różnicę pomiędzy rodzajem zabójstw tam jeszcze zmniejszyła. Wzrosła liczba zabójstw z trochę ponad 13 tysięcy do prawie 18 tysięcy. Czyli na przykład o 1 trzecią. Do 2015 roku konsekwentnie malała. Od kilkudziesięciu tysięcy, nawet gdzieś tam w latach 50. Więc pomimo rosnącej populacji, bo Amerykanów przybywa, imigrantów przybywa, liczba przestępstw malała, natomiast w momencie, kiedy poszły te przeka- ksenofobiczne przekazy. Agresja ze strony tak zwanych białych suprematystów, a najbardziej znaną organizacją białych suprematystów, Kukulks Klan, który pewnie wszyscy nasi słuchacze kojarzą, czyli, czyli właśnie rasistowska organizacja, to po pierwsze liczba popełnionych przez nich wzrosła, ale właśnie też i za, liczba zabójstw w tym kontekście rasistosko-przemocowo-dyskryminacyjnym. I, i niestety większość tych zabójstw nie była traktowana jako zamachy turystyczne. Znaczy, jeżeli zamachu dokona e, imigrant z e, rejonu basenu Morza Śródziemnego, czyli z północnej Afryki, z Bliskiego Wschodu, to oczywiście jest to natychmiast zamach turystyczny. Jeżeli to jest biały suprematysta, to się coś kombinuje. Znaczy, oni nie unikają uk- tego kontekstu w ogóle. Ale to jest właśnie, czy motywowane politycznie, czy motywowane w jakiś inny sposób. Natomiast nie, w zasadzie nie traktujesz się tego jak zamach turystyczny, a powinno w sposób oczywisty.
0: No tam też e, opisując wydarzenie w Charlottesville, tak, gdzie, gdzie przeciwnik e, 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 znaczy właśnie taki sk, tak. suprematysta właśnie. taki, Tak, taki, dokładnie biały suprematysta. Wjechał w, w tłum protestujących o innych poglądach i tam, tam były ofiary śmiertelne. To przywołujesz, to jest właśnie ważne ten kontekstowo reakcję prezydenta Stanów Zjednoczonych. on tak. właściwie
8: w, rozumie tego faceta. Się,
0: no właściwie, no to jest tak przywołując poetę, to jakby to jest ten legendarny ten dialog pięści z nosem, prawda? Gdzie gdzie nos uszkadza pięść. Właściwie no i nos i pięść biorą udział w tym starciu, prawda? To jest taka perspektywa
8: kwantowa trochę. (słysza) Słyszą, co niestety bardzo smutne, to jest bardzo wyraźne w Stanach Zjednoczonych, ale niestety również bardzo widoczne w Europie. Na przykład w, nie, w Republice Federalnej Niemiec, jeżeli sprawcą agresji fizycznej ze skutkiem śmiertelnym, czy, czy podobnym a, no, ciężkim obrażeniem działa jest właśnie imigrant, to się traktuje to jako zamach turystyczny. Jeżeli to są e, przestępstwa z nienawiści dokonywane przez, e, przez neofaszystów, to się mówi, że to jest polityka motivated crime, tak? Tak to określane jest przez Urząd Ochrony Konstytucji, który, który te przypadki rejestruje. Więc to jest takie trochę, znaczy ja uważam, że m, może, może lepiej nazwać tą politykę limitywę i tych krajów, a przestać rozróżniać zamachy terrorystyczne, ale jednak relatywizowanie, stworzenie różnych kryteriów wobec zachowań ludzi ze względu na ich kolor skóry, nie wiem, wyznanie, przynależność polityczną, coś jest już mocno niepokojące. A znowu, jesteśmy straszeni, jak to, jak to strasznie imigracja wpłynęła na zagrożenie w Niemczech, tymczasem nadal we wszystkich policyjnych statystykach niemieckich, w największym zagrożeniem są neofaszyści, których jest około 40 tysięcy w Niemczech. To są, to są właściwie ludzie już no, prawie skoszarowani. No, nie są skoszarowani, to są zorganizowane grupy, z których znaczna część deklaruje chęć stosowania przemocy. I oni popełniają średnio 4 tysiące przestępstw rocznie, przy tym mówię tylko o przestępstwach, nie wiem, właśnie bluzgach, czy coś, tylko agresji fizycznej, gdzie są pobici, gdzie są ranni, gdzie są nawet zabici. Więc to jest jednak naj, najgroźniej. A, a, a dla porównania, powiem na przykład w 2015 roku, kiedy wszyscy byliśmy straszeni, straszną falą zagrożenia m, m, przestępczością islamską w związku z, z tą falą migracji, rzeczywiście w repelice federalnej Niemiec przez, przez cudzoziemców zostało popełnionych 250 tysięcy, tam 70 tysięcy więcej. Tylko to wcię polega na tym, jak przeczytamy, jakie to były przestępstwa, to się okaże, że 250 tych przestępstw to było nielegalne przekroczenie granicy. Czyli uciekinier z Syrii, który dotarł do Niemiec, no okazało się, że nie ma wizy, tak? No więc w związku z tym po, po, policja niemiecka musiała jakieś tam postępowanie wszcząć. Nagle dlatego Skoczyła ta przestępczość. To nie były gwałty, rozboje, napady. Nadal najwięcej przestępstw popełnianych przez rodziców na terytorium Republiki Federalnej Niemiec to są Turcy, Polacy i, i Rumuni. W związku z czym opowiadanie, że ten migranci z z, z Afryki Północnej czy czy Bliskiego Wschodu to jakieś szczególnie groźni przestępcy, to są zwykłe brednie.
0: Tak, no to jakby to jest też ta opowieść o tym, jakie grupy narodowościowe są osadzone w brytyjskich więzieniach i oprócz Brytyjczyków tam wiodą prym albo często okupują tak zwane miejsce na podium, to jest wreszcie ta dyscyplina, w której niemal zawsze jesteśmy na podium, tak? Drugie miejsce... Trzecie, polacy On kupują polacy, no tak, tak. Oczywiście. tak.
8: Znaczy, w momencie, kiedy, kiedy Brytyjczycy zaczęli się trochę pozbywać takich Polaków, co to identyfikują, recydywistów, nie zawsze mają to dowody, ale to tam widzą ci lokalni policjanci, to u nas też zaczęła rosnąć przestępczość. Nie, nie tylko z, zresztą po, połączenie z hasłami są powierzchnych, bo oni bardzo często te hasła, te hasła również podnoszą.
0: Wydaje mi się, że ważne jest też w twojej książce to, że jakby sięgając, że sięgnąłeś też do takich przestrzeni, o których mówimy chyba za rzadko, gdzie przemoc się bardzo to pojawia w dużej skali, ona często nie jest aż tak straszna, być może to umyka, czyli o przemocy wobec dzieci i między dziećmi, między nastolatkami, między uczniami. Teraz zresztą się toczy sprawa chłopaka, który zesztyletował kolegę ze szkoły tutaj w Warszawie, w Wawrze. To już jest skrajny przykład, natomiast skala przemocy w ogóle w szkołach jest olbrzymia i o niej też rzadko mówimy, ponieważ ona obnaża bardzo wiele rzeczy, tak? Ona obnaża bezsilność samego Samej instytucji szkoły. Z drugiej strony, ta przemoc też często ma swoje źródła w rodzinach. właśnie skądinąd dzisiaj jest banałem powiedzenia, ale właściwie niemal wszystkie osoby, które stosują przemoc, same jej zaznały same tak, jej zaznały tak. i jakby to znaczy, że zaznały jej gdzieś w innym miejscu wcześniej, tak? Często tym miejscem są rodziny, ale ponieważ w Polsce panuje że ideologia, że rodzina jest święta, więc tam z definicji nie ma przemocy, więc też jej się nie bada, nie zapobiega w sposób skuteczny, utrąca się narzędzia, które de facto pozwalały w jakiejś formie zatrzymywać tę skalę przemocy. tak? O tym też mocno tutaj jakby w twojej książce jest, jest ważne, ważne fragmenty są poświęcone tej formie przemocy, która jest olbrzymia. tak? Olbrzymia, Mówi jak. się, że to jest kilkaset tysięcy, blisko miliona aktów przemocy fizycznej, które są zanotowane, które są odnotowane, które są zgłoszone, przynajmniej pierwotnie. Tak? A... Znaczy
8: tutaj tutaj administracja państwowa uprawia takie chowanie głowy z piasek, psychologię, bo się zamiast, w momencie, kiedy jest odwidentna przemoc w rodzinie, to zamiast wszcząć postępowanie karne z artykułu 207, który, jeżeli facet bije żonę, dziecko, yy, yy, nie wiem, starszego, czy niespełnosprawnego członka rodziny, to powinno odpowiadać za artykuł 207. Tymczasem te te przypadki się, że tak powiem, weksluje do tak zwanej niebieskiej karty, gdzie gdzie się udaje, że się nie widzi, że to przestępstwo, tylko że jakaś rodzina ma problemy i trzeba tą rodzinę ratować. Tym, ale mimo tego, liczba przestępstw z artykułu 207 wzrosła po prostu skokowo, znaczy mniej więcej dwukrotnie w ciągu ostatnich kilku lat, właśnie ponieważ ten model tradycyjny rodziny upoważnia pewnych ludzi, moim zdaniem z jakimś defektem psychologicznym czy osobowościowym, do tego, że jeżeli rodzina ma taką straszną wartość, to on może w tej, on jest głową rodziny, może robić wszystko, co chce. I wydaje mi się, że to uzasadnia w znacznej mierze ten ten wzrost przemocy domowej. Co ciekawe, liczba rodzin maleje W ciągu ciągu ostatnich kilku lat liczba rodzin zmalała o o, o, 70 tysięcy czy prawie 100 tysięcy, a liczba przypadków przemocy w rodzinie nie zmalała. Zresztą wracając do dzieci, od których zaczęliśmy, liczba dzieci w wieku szkolnym maleje, a liczba przestępstw popełnionych przez dzieci w wieku szkolnym rośnie. I do tego, na przykład liczba gwałtów w szkołach podstawowych, średnich wzrosła, zdaje się, trzykrotnie. Na szczęście to są małe liczby, ale ten trend jest niezwykle niepokojący. Liczba rozbojów, zresztą co ciekawe, w Polsce w tej chwili się dokonuje więcej napadów niż rozbojów. Jaka jest różnica? Jak rozbój jest po to, żeby komuś zabrać zegarek, portfel, co on tam może mieć, telefon komórkowy, biżuterię, natomiast napadu się dokonuje po to, żeby, bo on jest inny, bo on mi się nie podoba, bo on mówi innym językiem, bo on ma jakoś inaczej ubrany, prawda? I z tego się, I to jest różnica, rośnie liczba napadów, rośnie maleje liczba rozwojów. W szkołach tak nie jest, w szkołach nadal się bije kolegę po to, żeby mu zabrać komórkę albo, albo parę złotych czy zegarek, ale rośnie liczba rozwojów, tak? Czyli znowu, maleje Liczba młodych ludzi, nieletnich, nie, nie a rośnie liczba przestępstw przez nich, przez nich dokonanych. I jeszcze jedna jest piekielnie niepokojąca statystyka. Pomimo malejącej liczby dzieci w wieku szkolnym, takich tam 13-latków, 18-latków, nie maleje liczba popełnionych przez nich samobójstw, co już znaczy, że rośnie, a liczba usiłowań samobójczych wzrosła dwu-, trzykrotnie w ciągu ostatnich lat. Czyli, czyli ta, 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 ta agresja i ten stres to jest nie tylko wywołuje agresję taką, tylko też te, ci te, te ci młodzi ludzie poddani tak zwanemu bullyingowi, tak? bo taki mobbing wobec dzieci, przez dzieci, nazywa się bullyingiem, to też są ofiary tego, tego, tej, tej całej spirali nienawiści, o której mówimy. I to jest, ja powiem, że to jest chyba najgorsze, bo to są, przepraszam, ludzie, którzy wejdą w wiek dorosły i te nawyki przeniosą, przeniosą w dorosłe życie. Wszystkie badania, na przykład amerykańskie, na seryjnych zabójcach, mówią, że oni zaczęli od tego, że sami doświadczali przemocy domowej i bardzo często pierwszymi ofiarami były zwierzęta. Te wszystkie trendy mamy. Rośnie przemoc domowa i rośnie przemoc wobec zwierząt.
0: No tak, niestety to jest... To jest trudno. Trudno to zatrzymać. tak jakby Za tym muszą być bardzo wiele różnych wysiłków, żeby się przeciwstawić takiemu trendowi. Na przykład Polska ma też ten dziwny... w Polsce jest duża tolerancja dla złego traktowania zwierząt. Od złego traktowania zwierząt do przemocy wobec zwierząt jest po prostu mały krok. No tak. Są też tutaj, pojawiają się takie wątki w twojej książce, są tematy tylko dotknięte, dzisiaj wszystkiego nie nie wyjaśnimy, ale też tego, że w środowiskach, które w ogóle mają kontakt z przemocą, na przykład policja, wojsko, przemoc rodzinna jest na wyższym poziomie niż statystyczna średnia, tak? I, i, I to jest jakby ja czytałem z kolei inne badania, że na przykład ludzie, którzy pracują w ubojniach przesuwa się granica postrzegania cierpienia innych istot. Absolutnie. W tym
8: ludzi. I tak. tam
0: też przemoc tak. e, przemoc domowa
8: rośnie. nie, nie damy ja, rady. ja chyba nawet opisuję te badania, wiesz? Albo A podobne. Może, nie bo jestem tego ja pewien. To, bo, ale ja znam wiesz, ja ino... też nie, nie wszystko mi się udało Jasne. zmieścić co, te, z tych materiałów, które udało mi się zabrać. Zależy, nie wiem, czy to w końcu jest książka. Być może, być może jeszcze nam się uda, kiedy indziej wrócić do tej
0: rozmowy, bo to jest, bo to, że to jest temat rzeka. To jest chyba mało co no, powiedzieć. Mówimy o Mówimy w każdym razie o zjawisku przemocy masowej, którą dobrze jest zatrzymać, ale tak naprawdę pracować nad tym musi i całe
8: państwo... Nie, to jest... To nie, ja nie wierzę w żadne policyjne programy. Znaczy, w, w, w nie Francji jedyne europejskie państwo. państwo, w którym maleje poziom przemocy międzyludzkiej, bo maleje i liczba zamachów terrorystycznych, i przestępstw politycznych, i brutalnych przestępstw w ogóle, tak zwanych violent crimes, to jest Francja, gdzie ludzie się tak przenazili tymi zamachami terrorystycznymi, reakcjami tych wszystkich ksenofobicznych środowisk, że poziom agresji spada, ale to załatwiło społeczeństwo obywatelskie, tego nie załatwiły programy antyradykalizacyjne tam w więzieniach. Trochę też, ale głównie to, że ludzie zaczęli się interesować, co się dzieje w otoczeniu i reagować.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę i opowieść i za książkę, którą można czytać i dowiadywać się o twardych faktach, a też dyskutować o tym. Moim rozmówcą był Piotr Niemczyk. Dzisiaj w roli autora książki Pogarda. Dlaczego rośnie liczba przestępstw z nienawiści w Polsce? być może będzie okazja, żeby napisać potem książkę, dlaczego zmalała na przykład, albo zatrzymała się to tego, no jest słynna, tego i słynna sobie, książka, z którą polemizuję, Stevena, Stevena Pinkera. Pinkera ale tak, ale to jakby nie chcę wchodzić w tą no, polemikę, tak, bo to jakby Steven Pinker po prostu opisał dzieje całej ludzkości, to jakby jest trochę ta polemika tutaj zostawia nie wiem, poczucie wrócimy wrócimy do tej rozmowy Piotr Niemczyk był moim rozmówcą książka Pogarda to był czwartkowy wieczór w Halo Radio. Jak przypominam, życzę Państwu wszystkiego najlepszego z okazji jutrzejszych imienin.
8: No tak, bo to wszystkich świętych. Tak, wszyscy
0: no. mają imienin. Więc kolegom też życzę tutaj dziękuję realizatorowi naszemu ulubionemu i gościowi, słuchaczom, nie wszystkim komentującym. Dziękuję, bo po prostu ten poziom komentarzy, który tutaj można było zobaczyć wykonanie wykonaniu przynajmniej jednego z nich, to prawdę mówiąc... Woła o przemoc no. <laughs> woła o to, to jest spirala przemocy właśnie. Spirala przemocy, tak się nakręca Ale nie damy się wkręcić Także do usłyszenia w takim razie Halo radio, dzisiaj z państwem się Już żegna I usłyszymy się Ze mną przynajmniej w poniedziałek O siódmej rano, a teraz chat Faker Talk is cheap Będzie na dobranoc W takim razie dobranoc i do usłyszenia
8: Dobranoc w poniedziałek.
1: Między 19 a 21 pierwszą. Dziennikarz śledczy Tomasz Piątek i tajemnice sługusów Moskwy z polskimi paszportami. Dziewiętnasta a pierwsza.
2: www.halo.radio Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.